0: Então gente, vocês acabaram de ouvir Sunday Morning versão Bossa Nova da Maria Martins Pra começar o programa 5 do Figurante hoje E quem a gente vai falar hoje, Thiago?
1: Hoje nós falamos com Alexandre Takahiro Eu normalmente sempre falo, pô, você precisa é um cara legal, mas enfim, é... Primeiro que é pela primeira vez Não é alguém que a gente conhece da escola Então eu não conheço a pessoa, um amigo do Arthur Então sei lá, eu estaria meio mentindo Se eu soubesse se, eu sei, se ele é um cara legal ou não Imagino que seja, o Arthur falou que é Mas enfim E o segundo motivo também disso que eu não quero repetir É porque eu já estou meio cansado de sempre falar que é uma pessoa É um cara legal, eu acho que vai virar um, um vício ruim Porque é, ainda se fosse tipo, sei lá um, Uma coisa que eu falo sempre mais é legal Mas não, não é legal enfim é, Ele é estudante de relações internacionais Na Unifesp e ele gosta muito de tocar Taiko, que para quem não sabe é aquele instrumento japonês que mais ou menos parece um tambor, que é bem grande e tal É... enfim é, Atualmente ele tá em um longo intercâmbio no Japão é, além de, de ir pro Japão, ele visitou vários outros países da Ásia nessa, nessa viagem E... é isso, eu acho, basicamente
0: E aí, Taka, tudo dele. bem?
1: E aí, beleza? De boas?
0: Tranquilo? Antes da gente começar o programa..
1: Oh, foi mal se eu falei que eu não sei se você é legal, eu, falei, eu acredito que seja, é só pra, pra não sentir mal comigo mesmo que ah, Espero que eu seja, espero
0: que eu seja. Antes da gente começar o programa, a gente sempre pergunta por que o convidado escolheu cada música, né? Por que você escolheu esse Sunday Morning versão Bossa nova?
2: Meu, é uma coisa. uma coisa que eu fiquei bem impressionado quando cheguei aqui. É, é que o é que o pessoal pessoal japonês mais tipo é mais tipo da old generation assim, sabe mais a geração dos nossos pais o, tipo, os boomer né os boomers. os, os, os boomers boomer japoneses eles ado eles adoram bossa nova mano eles são fanáticos é, no tá não é não é uma regra assim vai mas tem eu encontrei com muito fanático de música brasileira aqui inclusive encontrei uns Brasil fanáticos já aqui não. No Japão, achei bem interessante Nossa, a
0: gente nunca imaginou que ia ter gente que, tipo Gosta muito do Brasil que esteja fora do Brasil
1: <risos> É, tipo, eu, eu, tem muito brasileiro que gosta muito do Japão, mano eu Nunca imaginei que aconteceria o contrário é,
2: Inclusive, você entra num café aqui, às vezes, e você ouve lá Tipo, tá tocando no fundo um bossa nova da vida Tá tocando um samba, assim, no fundo
0: Nossa, aí sim, mano sim.
2: E o... É.
1: Eu imaginava em elevadores, afinal, o Bossa Nova é conhecido mundialmente é com Elevador. de elevadores.
0: Ô, Thiago, você não falou qual vai ser o tema de hoje, né? Qual que vai ser o tema de hoje, Thiago?
1: Putz, eu não falei. Desculpa quem já leu no texto, no, no, no título do, do, do programa no Spotify, eu vou ter que falar de novo, mas é... Vai ser sobre o Japão, essa terra. Eu ia falar maravilhosa, <risos> mas não sei, eu nunca fui pra lá. Tá? Aí,
0: taca tá, essa... você... Vamos descobrir
1: no fim do programa como Talvez, é o Japão né? ah,
2: é, e, e, e da introdução eu só queria fazer um pequeno adendo assim. O Taiko que, o taiko que eu toco é, colocou como um instrumento japonês nessas né, coisas, mas eu, o, o adendo é que o adendo que o Taiko que eu faço ele não seria exatamente japonês assim por um ponto de vista de, de identidade. É que é, o, é um Taiko específico assim da região de Okinawa uhum. no Japão. E eles têm uma eles têm uma identidade própria né e eles mesmos não se consideram quer dizer é, é um debate assim para se colocar né mas muitos deles não se consideram exatamente japoneses também então é um, é um ponto a se colocar é. Okinawa que é a ilha mais ao sul isso, né isso
0: isso um, tem um confronto até hoje de Okinawa com o resto do Japão né que remonta muitos, muitas áreas passadas também né tudo
2: é, tem a questão da dominação do Império Japonês em Okinawa, tem a, tem a questão das bases militares americanas que estão lá em Okinawa até hoje. Então, tem... Eu não sou, eu não sou muito... Não sei muito sobre esse assunto, mas tem esse...
0: Tem um histórico, essa né? Essa disputa,
2: assim, é. Um histórico, é.
1: é. tem uma semelhança com o Brasil. A parte mais ao sul é meio separatista.
0: <risos> mas, é... O Itaca, você... Fala, você pode falar pra gente como está indo sua experiência no Japão desde que você chegou aí
2: meu está sendo tá sendo bem é, produtiva eu penso é uma questão de evolução de caráter até sabe eu penso que eu, eu aprendi muito vindo aqui é, sendo que eu sempre eu já tive minha experiência de vir aqui uma primeira vez mas nunca eu entrei tão fundo assim e tão imerso na, na cultura, no, no dia a dia da, da vida japonesa.
3: Uhum. Então,
2: muito. Eu acho que isso, isso vai construir bastante meu caráter, essa minha identidade dual brasileira japonesa.
0: Aí você tá fazendo. fazendo curso de que aí?
2: Eu, eu, continuo, eu continuo fazendo relações internacionais aqui. É, eu tô fazendo uma tô fazendo uma pesquisa né acho que não sei se dá para dizer se é uma pesquisa ou não ou se é mais para tipo um aprendizado próprio meu é, eu tô estudando sobre políticas políticas de aceitação de imigrante no Japão e eu tô só que eu tô focando na parte dos dos descendentes japoneses né porque eles chamam isso de movimento movimento de volta retorno porque teve muito, como teve muita japonês que foi é, no começo do século passado para o Brasil é, e para outros países da América Latina, e na década de 90 teve uma grande volta desses, dos descendentes desses primeiros japoneses que foram para o continente americano, e estou estudando, estudando as políticas é, as políticas que de aceitação desses imigrantes.
0: Uhum. São os chamados decassegues, né?
2: Uhum. No, geral, no, geral são, no geral são esses decassegues.
0: E que lugares você visitou enquanto você esteve por aí? Nesse intercâmbio por Inco inteiro, na verdade.
2: Bem, é. Bem, pra começar além do Japão, tipo, fui. Eu fui no. pro.. Pra Singapura, pra Malásia Tailândia, mas como o tema é Japão Acho que vou falar Dos lugares que eu passei por aqui dentro é, Os lugares que deu pra ir né, Antes de, antes de fechar tudo Questão de viagem uhum. então, Agora eu tô muito... Ah, mas você fez uma boa
0: viagem, aqui. né? Antes de começar tudo isso aí É, uhum.
2: sim, sim Eu... Eu, eu fui pra... província de... As províncias mais conhecidas, né? Que eu, fui. eu fui pra Tóquio Fui pra... Osaka, para Kyoto é, e as províncias aí que o pessoal não conhece muito, tem Tochigi, que eu fui uhum. Fukui é, fui pra... aqui, próprio Toyama, né, que eu, eu turistei bastante por aqui também
0: uhum.
2: e Hyogo também
0: É muito diferente as cidades grandes do Japão com esse interior que está por aí agora? Tipo, as pessoas, a Nossa, cultura... é bem,
2: bem diferente uhum. Tem tem questão as pessoas tem bem aquela questão lá de de eu não sei eu não sei eu não sei bem dizer do interior do, do Brasil assim uhum. mas é, eu sei que eu sei que por exemplo nos Estados Unidos o interior do o interior dos Estados Unidos o pessoal tem um tem o um costume de ser um pouco mais fechado assim né sem mais provincialista eles não gostam muito de gente de fora principalmente eles são eles têm uma mente mais fechada também que são meio um pouco menos é, abertos a, por exemplo, público é, LGBT ou é, uhum. outros, outros, tipos de, outros tipos de identidade, né? Então eu vejo um pouco disso também nas pessoas, elas são um pouco mais fechadas em vários sentidos, né? E questão, de, questão do ambiente em, em si, já, eu acho muito legal que aqui eu estou na cidade principal da província de Toyama, cidade de Toyama, né? Uhum. E, e, e meu, você é, é, anda, anda por meia hora do centro da cidade E você já consegue ver uns campos de arroz assim. o, A agricultura é bem, bem é, presente aqui
1: E quais é você acha que são as principais diferenças que tem entre a cultura japonesa e a brasileira? Assim, as coisas que você... Assim, tanto as principais diferenças, tanto as que você assim, não sabia Tem coisas que assim é mais chega mais, né? Tem coisa que você se surpreende na hora de descobrir.
2: Tá, tem as coisas mais que a gente considera mais óbvio assim, né? É, a gente, sim, existe, existe uma, é, existe um medo. Parece que os, que o, que os japoneses têm de, do, do, quando acabam de conhecer você. Parece, quer dizer, eu não, ainda não, não, explorei tanto isso aí, mas parece até que eles têm um medo, assim, de falar com você eles não olham muito para você eles você chega mais perto eles não um passo para trás um negócios meio assim eles são um pouco mais realmente não dá para negar que eles são um pouco mais fechados assim mas por outro lado também eu ao ter mais contato com eles ficar amigo de vários japoneses eu vi que eles se você se aproxima se conversa com eles eles são bem abertos até o e você consegue ficar bem próximo deles Relativamente rápido, até podemos dizer. Claro que, claro que acho que não chega num, num nível. Realmente não chega no nível brasileiro, talvez. Mas outra diferença que dá pra dizer, eu acho que diferença de senso de humor, assim, sabe? Eu vejo uhum. muito isso. Eu, eu tenho muito, muita dificuldade de entender o senso de humor japonês, às vezes. É, muitas coisas que eles acham engraçado, às vezes eu preciso pensar muito, assim, pra, pra entender. E eu ainda assim, eu não continuo não achando engraçado, mas, <risos> enfim... O que mais tem de que mais tem de diferente? Tem... Aí entra questões de cultura de, de trabalho, ou... Coisas, questões de aceitar, aceita, aceitação, assim... Ah, por exemplo... Sei lá, o pessoal que eu tô. O pessoal que eu, o pessoal que eu tô convivendo assim agora é, na faculdade, eles naturalmente são um pessoal um pouquinho mais aberto, assim, sabe? Então, por exemplo, eles me olham assim com. Eu pintei o cabelo, <risos> aí eles.. É, eu pintei o cabelo, ou furei a orelha, eles olham e falam assim, ah caramba, legal, mas eu nunca faria isso assim, sabe? Eles, é, eles valorizam muito uma certa imagem, assim, e tipo, mesmo que eles quisessem mudar uma sociedade que é muito, é, que demora muito, assim, pra mudar algumas coisas, sabe? É, tem certos padrões que é difícil de sair, mesmo eles sabendo que não fazem, não faz tanto sentido assim, eles não costumam mudar muito. Tem, acho que são essas questões que eu posso ver.
0: Por que você acha que... Os japoneses em si, eles prezam tanto pela, tipo, integridade do corpo, da imagem do corpo como um todo, assim. Porque eles não gostam muito de tatuagem, não gostam muito de piercing. Até o que você falou de cabelo pintado.
2: Acho que... acho que é uma questão... questão bem... acho que é uma questão bem simples, assim, eles... É, talvez... tem uma questão que culmina no local de trabalho, assim, sabe? Uhum. Você... você tá lá... Tem uma pessoa exatamente com as mesmas qualificações que a outra, mas sempre, sempre a pessoa sei lá, a pessoa tem o cabelo preto certinho lá, a pessoa não tem, não tem tatuagem, ela não fora a orelha, aí a pessoa vai ter uma imagem de ser uma pessoa mais certinha, mais, é, mais sei lá, correta, entre aspas, né? mais honesta, não sei. Ela tem, eles, o, o, a sociedade japonesa eu percebi que é uma sociedade que julga bastante, eles, é, eles não têm muito esse pensamento assim de não julgar antes de é, antes de conhecer eles eles já ele já vêm vários já vem várias denotam vários símbolos assim na sua, na sua aparência antes de antes de te conhecer então como o próprio japonês sabe disso ele sabe que ele vai ser julgado ele já não é, ele já tenta ser um pouco mais padrão assim, pra ser para pra, pra pessoa pra pessoa é, pra pessoa não não definir as coisas antes de, de conhecer ela, sabe então... mas
0: muitos consideram é, mudar um pouco do corpo colocar um piercing, fazer uma tatuagem é, pintar o cabelo como demonstrar a sua própria individualidade. Uhum. E a partir do momento que você se se põe a entrar num padrão, como que o japonês mostra assim sua individualidade para o todo, se ele sempre vai ser julgado pela sua parede. Aí,
2: aí que tá, aí que tá uma questão assim, que acho que pro gente talvez a gente fale mais para frente, mais a fundo, mas questão do questão do trabalho aqui no, no Japão é muito é... É muito diferente assim. O, o começo não importa muito. Não importa tipo, o, quão, é, o quanto você tenta se destacar no começo. Tem um crescimento muito baixo que você tem. Então é melhor você, é melhor você ir galgando assim pouco a pouco e não, não, não aparecer demais. Porque é no começo que você vai, vai ser. vai começar a ser alvo. Então.. Então tem, tem, muito, tem, muito esse, tem muito esse padrão assim, de você ir de pouco a pouco, não querendo, não querendo se destacar demais. Porque se você destacar demais logo no começo, você. É, não sei, você, você tem chance de, de quebrar a cara, assim. É, isso que, é assim que eles pensam. E se você jogar safe, jogar no.. É, ficar, ficar na sua, ficar tranquilo. É, tem uma aparência Tem uma aparência padrão É... Você tem mais chances de subir na vida
1: Mas se diz assim Eles vão quebrar a cara mesmo No sentido de, tipo, sei lá é, Pegar um cargo muito mais alto Do que o pessoal costuma ter na idade dele ele achar que ele não, não tá preparado para tal cargo Ou alguma outra coisa
2: É, então, eles É... É, pera, pera, pera. Quando você. Pera de novo a pergunta.
1: Então, tipo, você falou que eles têm medo de se destacar <risos> muito no início. Que ele pode uhum. quebrar a cara no, no trabalho e tal. Mas, tipo, no sentido, tipo. Meio tipo, você tá indo bem no trabalho e você consegue se promover? Ou, ou se de se destacar no sentido mais, tipo, tentar se mostrar diferente das outras pessoas? É, tem que se mostrar mais trabalho.
2: diferente das outras pessoas no trabalho. Porque eles não vão. Tipo, assim, mesmo se eles, a sociedade japonesa do trabalho é muito questão de, de tempo, muito questão de experiência assim, então não importa o quanto você se destaque no começo, você seja a estrelinha do chefe desde o começo do, do, do seu emprego, não, não adianta porque você não vai subir, então então é muito também, é também muito comum, pelo que eu entendi na empresa japonesa, ter um cara de um cargo superior ao seu que faz muito menos que você, que mas é porque ele tá, sei lá, você tá um ano na empresa e o cara está 15 anos na empresa. Hum. Por isso que também, né? então,
0: eles vêm mais, eles eles gostam de ver essa coisa de sim, carreira, sim. né? Quando... tem né? Agora, querendo comparar, continuar comparando as duas culturas, a nossa com o japo a japonesa, a gente queria saber o que o, a gente pode aprender com a sociedade japonesa. Como que a sociedade brasileira pode... O que ela pode aprender, tirar da sociedade japonesa para crescer?
2: Oh, uma, coisa, uma, coisa que, uma coisa que dá para perceber bastante da sociedade japonesa é como, como eles conseguem pensar bem no, no coletivo, sabe? É, o, esse, uhum. Essa questão. Acho que são nesses, são nesses momentos assim, de pandemia que a gente vê <risos> também, que, no geral, tem suas exceções aqui e ali mas o pessoal é bem responsável socialmente. É, isso é uma coisa que a gente vê, isso é uma coisa que também até entra no estereótipo do japonês, né? Ele é bem responsável. Isso realmente acontece. É, ele tenta não causar desconforto no próximo. É, ele as coisas e, e por quê, e por quê, exatamente por quê que a sociedade ou as pessoas as pessoas no geral elas são bem responsáveis socialmente que que certas medidas públicas também funcionam muito rápido assim as coisas têm um tem um, uma resposta muito rápida por exemplo é, já dizendo aqui do, do coronavírus né o já imediatamente assim que lançou o primeiro primeiro infectado aqui na, na província de, de Toyama. Ele já, já começou um monte, de, começou um monte de, de coisa assim. Mandaram mensagem pelo, pelo line de todos os residentes de, de Toyama. Falando. dando tipo um update geral todo dia uhum. de quantos infectados estavam tendo todo dia. É, se ia abrir esse esta, estado de emergência. É, é, meu, imediatamente depois eles já estavam mobilizando as pessoas para ir fazer os testes é, em locais locais próximos e, e exatamente porque o Japão ele já tá o, o tipo de japonês ele já tem esse, esse, esse hábito né de dessa de quando o governo mobiliza a sociedade para fazer alguma coisa eles conseguem fazer bem rápido né a questão de terremotos, de tsunamis que a gente vê, eles conseguem agir de acordo rápido, em ordem, bem organizado e o governo consegue contar com isso. Então, então as políticas ficam bem mais efetivas. Acho que isso é uma coisa que a gente a gente podia aprender bastante.
0: É tanto que o Japão entrou depois no regime de quarentena e está com números melhores do Brasil, e aí, né? Também
2: tem a questão de também tem a questão de que a gente, é, apesar de estar tá fazendo bastante teste em si, não, não tem um número tão, tão próximo à verdade. Mas isso aí, aí também a gente entra no Brasil, né? Que também não dá para saber quantos infectados tem de verdade no Brasil, quantos mortos tem de verdade no, no Brasil. Então acho hum. que no geral sim. Realmente, tá com. Está bem. Os, os números estão bem bons aqui.
0: Você acha que. É, por ter muito, muito dessas causas naturais, tipo, terremoto, tsunami, às vezes, também, é, treinou a sociedade japonesa a, a se ver mais como um todo que precisa se ajudar nesses casos do... tipo, você acha que esses acidentes, essas coisas naturais que acontecem muito no Japão treinaram a sociedade pra eventos como esse?
2: Ah, eu acho que, sim, é bem... Em, par, em grande parte pode ser um produto disso também dá para se para argumentar também questão da, da guerra né pós-guerra como eles se mobilizaram é, rápido também como o como a sociedade teve que agir em conjunto para superar a crise de pós-guerra também é, dá, pra, dá pra colocar isso também tem uma questão questão cultural também né para se falar mas mas sim, eu acho que a que questão do, das, dos exatos naturais que tem aqui, é, treina bastante a sociedade.
1: Enfim, e agora fazendo a pergunta ao contrário, e o que, que o Japão pode aprender com a sociedade brasileira?
2: Ah, é. O Japão pode aprender com a sociedade brasileira? Sim, meu, vamos vamos tá pensar eu, a, gente sempre, a gente sempre leva em consideração questão de questão mais é, mais pessoal mais humana né que a gente, que a gente fala um dos maiores problemas do, como a gente sempre fala um dos maiores problemas no Japão é, é a alta, alta taxa de alta taxa de suicídio altas taxas de é, de como ele work, work abuse não sei tem, tem muito esse, esse power harassment né, nas empresas também é, essa, essa pressão assim, que, eu, que, que o japonês sofre já desde o, desde o começo, desde quando ele é criança já e, e como isso no, no geral assim, afeta a sociedade a gente, vê que, a gente vê que as taxas de natalidade é baixíssima a gente vê que a, gente vê que a quantidade de de homens. Homen, aquela, aquela taxa de homens virgens assim no Japão é muito grande. Também. É.
0: Como que eles fazem essas perguntas? Eles vão no, no LoL e vem um, um. Mata. E vem um questionário. Pergunta
1: você. no senso, tá ligado? Como que
0: eles fazem essa pergunta? É então. Que pes... Como que faz as pesquisas? Já pensou em bget ligando? Oi, oi moço, tudo bom? servir eu sou uma pergunta rapidinho.
2: É, mas sim, é, é uma coisa, é uma coisa interessante, eu tô, eu tô participando, eu tava até, eu participei até inclusive de um, de uma, de um projeto de uma ONG aqui, que eles estavam querendo que, que os estudantes internacionais, né, eu, eles me convidaram para fazer isso, falasse sim. um pouco do próprio país, é, falasse um pouco sobre eles, para alguns, alguns residentes daqui, exatamente essa essa razão essa característica do, do japonês de não não confiar muito é, ter um ter esse medo em relação ao diferente ao estrangeiro não necess, então não necessariamente não necessariamente o estrangeiro né até o próximo tipo que uma pessoa o que, que o diferente qual sobre o perigo que o diferente pode causar para eles é, que eles se fecham bastante então então acho que, que, que o que o Japão, o Japão pode aprender com a sociedade, sociedade brasileira, não só brasileira, né? no geral, no, no mundo tem vários tem vários é, é difícil é, é, quer dizer, é fácil encontrar países em que a sociedade é mais aberta do que a japonesa. Então, a brasileira é uma delas é, e
0: a brasileira é o completo é, oposto, nesse, né? Nessa
2: questão, sim. Uhum. É, podem... A própria intenção do projeto que eu fiz... Que, quer dizer, que eu, que, eu fiz, não, que eu participei... Era eles encontrarem com alguém totalmente diferente da, da, deles... Com uma vivência totalmente diferente... E ver E eles a, reagirem a isso e não se sentirem tão incomodados, assim, então, é, é, acho que é isso.
0: Agora é a parte que todo mundo quer ouvir, né, que a gente quer falar de animes com você,
2: <risos>
0: <risos> e a gente vai falar como que é a febre dos animes do Japão, é tão grande assim como a gente acha?
2: Pior que, pior que é assim, vai, vamos vamos dizer, o, eu, tá, eu já, conversei com, eu já conversei com os dois lados, já conversei com uns amigos aqui Que eles falam assim Ah, não, mano é, Anime já é coisa que eu assistia Quando eu era, era criança Eu não assisto mais Aí, Só que teve a galera Também tem a galera que é mais Mais é, Tem mais paixão, assim E eu acho que tá aumentando Tá aumentando no geral é, Acho que a geração a Geração de agora É uma geração já que já Já entende essa coisa, né Anime não é só coisa pra <risos> pra, pra criancinha <risos> mas, mas é, no geral o pessoal gosta muito, falam muito de One Piece, falam muito do é, Kimitsu no Yaiba que é, que é que é febre no Japão, agora a gente vê figuras deles em Boku todo lugar Boku no não? É, Boku no Hiro também é é que, é, é que no, eu percebi, percebi no Japão que um negócio assim, é Kimito no Yaiba, Boku no Hiro, é algo bem popular, é algo bem popular com os, os fãs de anime é mais Nutella aqui e, <risos> e acho que os, os fãs raiz assim, de anime, eles gostam tudo de One Piece, é um negócio meio assim.
0: Ó, oh, então eles são tipo o Thiago aí, o Thiago gosta de One Piece. ai sim. Deu 900 episódios de One Piece até agora, hein, mano? é
2: o é um, é irmão, mano, porque eu gosto muito de One Piece também.
0: Ah, não acredito que você vê One Piece também de tá. Claro que eu gosto
2: de One Piece, pô. Eu já, já, já li até o último oh, capítulo.
0: Você tá, tá em dia em One Piece, eu tô, mano?
2: Eu tô em dia no One Piece. É, Caralho! Entendi, porque é foda ficar em dia. Uma, uma, das, minhas, uma das minhas diversões da sexta-feira é ler o capítulo de One Piece e assistir, ficar uma hora assistindo o vídeo de análise de, de capítulo. <risos> Aí sim, mano. Aí já,
1: já tá no final de um ano ou ainda demora muito?
2: Não, ainda vai demorar muito, mano. É, eu. Quanto?
1: Tava no início de um ano quando eu parei de acompanhar.
2: Vai, vai passar do capítulo mil, com certeza.
0: Nossa, tio. E o assim. pessoal que quer começar agora, como que faz, mano? <risos> Cadê o resumo disso? Sabe que
2: ela tem, aquele, tem aquele certo, certo homem que sabe, uma vez me disse que não é, o, não é você que escolhe assistir One Piece. É o One Piece que escolhe o leitor.
0: <risos> ah, entendi. Ô, oh, mano, que anime você assiste além do One Piece? Que é mais curtinho pra recomendar pras pessoas aqui.
2: Meu, inclusive... Antes de, antes de começar, esse, antes de começar esse, essa gravação do podcast, eu tava assistindo um anime muito bom que tava vindo no Netflix, mas aí vocês me perdoem se não tiver no Netflix do, do Brasil. Uhum. Mas é o.. Se chama Great, Great Pretender, mano. Eu gostei bastante do anime. Tem uma pegada bem de. de. heist assim, sabe?
0: Uhum. Mas é sobre o que?
2: É sobre. É sobre um. É sobre um garoto aí que ele é tipo ele é um ele é muito bom de enganar as pessoas
3: uhum.
2: e, e ele é meio que ele é meio que recrutado por um por um cara super por um, por um super gênio do crime na nos Estados Unidos eles fazem um eles fazem um grande roubo só que eles só roubam de, de pessoas más assim só roubam de
0: uhum. de
2: gangues essas coisas é bem da hora
0: quantos episódios que tem Fala que são só 10, assim.
2: No momento só tem... No momento só tem 5.
0: Pô, é aí sim, mano. O, o que tá ouvindo agora? Dá pra você pausar e ver isso aí rapidinho, que é mais curto que o nosso podcast. Esse anime, provavelmente.
1: Olha, não duvido.
0: Mas, tipo... O pessoal aqui no Brasil geralmente vê... Tipo, filme de anime como uma coisa diferente de animes série, né? Tipo, eles olham o filme hum. da Ghibli como... Uma coisa... E os animes série como outra. O, o Japão vê isso também. Tipo, ver os filmes da Ghibli mais arte e o pessoal e vê o as séries de anime, outras Naruto. Naruto, coisas, como uma coisa mais tipo entretenimento raso, umas coisas assim.
2: Ah, então, eu acho que é. todo mundo tem um certo consenso aqui também que, o, que os filmes da, da Ghibli eles são muito bons. São muito.. são algo. algo bem. Dá pra ter bastante orgulho, assim. Dá,
3: uhum.
2: dá, pra ver pela, dá pra ver pela grandiosidade que é a loja da, da, da Ghibli, assim. Nos, nos lugares que eu fui. Eu fui na uhum. loja da Ghibli em, em Kyoto. Era um negócio espetacular lá. Tinha um Totorozão gigante lá. Tirei foto com ele.
0: Ah, sim, é legal,
2: É Mas, enfim, no, no geral... No, no geral tem essa visão de que os filmes de anime são uma coisa um pouco mais separada. Uma coisa até pra não causar... É, causar um pouco de um pouco de inveja de vocês no momento aqui no Japão sempre que lançam filme assim de anime tipo lançam um filme do Boku no O é, pessoal vai lá na pré estreia e tudo mais e tipo se você for lá na pré estreia eles têm tipo uns uns produtos especiais uns merchandais assim
0: nossa que mano. só que eles nem lançam filme só quem, o filme. Eles nem só lançam quem o filme. vai lá
2: <risos> é então só quem vai lá que consegue
0: nossa é, tipo... mano
1: quando tinha aqueles filmes do Pokémon no início do, sé do século que eles davam carta rara
2: quandocia no filme ah, nossa, sim, essas coisas aí uhum.
0: nossa mano aqui no Brasil tem que ser só Ghibli para entrar para nos cinemas tipo Kimi no teve que demorar muito para entrar no cinema só foi por dois três dias né
2: sim então aqui passa direto filme de filme de animação na nos cinemas é bem comum.
0: Por que você acha que o Japão tem essa coisa com animação tão forte assim? É uma sociedade que tem... É, o produto, Tem grande parte do produto de entretenimento na animação do que no live action.
2: Ah, eu queria muito saber falar mais sobre isso, sabe? Eu, eu queria... É porque eu tive... É, é engraçado que eu tava tendo... Uma das minhas aulas que eu tava tendo aqui... Eu não tenho só aula de, de relações internacionais, né? Eu tenho umas aulas que é mais focada para ...alunos internacionais, uma parte mais cultura japonesa... ...e eu tinha uma aula que era... Todo, ...toda semana tinha um seminário... ...e por acaso o um seminário do anime e mangá... ...eu, eu fiquei, fiquei com dor de barriga não fui... É, fiquei, ...fiquei bem triste... ...mas o pessoal me contou que, que tipo... ...o cara contou assim... ...de que o Japão tem... ...tinha razão né... ...porque o Japão tem esse histórico... É, com, ...com animação... ...com, com mangá e essas coisas... É, começa começa tipo logo do começo, assim tem uns, uns primórdios assim tem, tem o que tem um tem um uma imagem que podia ter sido o primeiro mangá da história assim uns negócios assim bem bem no começo bem no começo da história do Japão então então tá nas raízes assim já da, da cultura hum. japonesa Assim, na época do Shogunato era comum ter mangá assim? Ou... Tá, aí aí, aí, eu não, aí não, é, não é da minha área a história do Japão, mas enfim. Okay. Tem, tá ligado bem as raízes japonesas. Então,
1: é tipo. No Japão tem muito essa história. Assim, a gente chega a notícias aqui no, no Ocidente. Se é que dá pra considerar o Brasil o Ocidente, às vezes falam que o Brasil nem é o Ocidente, mas enfim.
0: O Brasil é a América Latina, nem é Ocidente.
2: Ocidente é Europa, é é
1: Estados que... Unidos, Canadá.
2: É engraçado que eu sempre, eu sempre aprendi, eu sempre, a gente, eu não sei, é, quer dizer, a gente sempre aprendeu que a América era um continente só, né? América do Norte, do Central e do Sul. Mas aqui não, eles consideram, tipo, que a América do Norte e a América Latina são continentes diferentes.
0: Mano, a gente meio que considera também, né? Tipo, olhando um pouquinho assim. A, a
2: gente fala é. que o pessoal
0: dos Estados Unidos é outra coisa. A gente Mas aqui é, que a é a gente latino. Se
2: na geografia a gente sempre aprendeu que tinha os cinco continentes e a Antártica mas eu acho que eu acho que aqui se não me engano nos Estados Unidos eles sempre falam de sete continentes né sete continentes
0: sete caralho uhum.
2: É, Sim. porque porque, a, porque a América porque a América do Norte não é não é não é igual à América Latina não interessante não, que às é vezes a gente nem aí. se
0: vê como latino também né a gente mais se vê brasileira do que latino ao todo Diferente do pessoal ao redor da gente, Argentina, Colômbia... É, se vê a gente como não latino. fala
1: espanhol, cara, é isso.
0: Não é esse o programa.
1: É, não é esse o programa, é <risos> o Japão. Esse não é esse o programa. Enfim, voltando a falar... É, aqui no, no Brasil a gente vê umas notícias sobre... Pessoas que no Japão que querem se casar com garotas de anime ou de, de videogame que assim, né? Quem no cartório registrar civilmente Essas coisas, é, é muito comum isso mesmo Ou é tipo uma história que aconteceu uma vez E a gente tem uma impressão errada que é muito Existe realmente assim, no Comum, pessoa ter, querer ter relação Com esse tipo de, de personagem
2: Então é, aí, aí entra a questão que eu não, eu, não posso falar completa, eu não posso falar Com completa autoridade Sobre isso Porque eu porque eu moro... Porque eu acho que, acho que isso seria uma coisa mais comum nas grandes metrópoles, né? Uma Tóquio da vida, uma... Talvez, talvez Osaka, Osaka da vida. Mas... É, acho que eu cheguei a comentar algo do tipo com uns amigos japoneses e alguns deles não sabiam sobre isso também. assim, ah, caramba, mano, que coisa estranha, não sei. É, que coisa de coisa gente, coisa gente doida. Mas eu, eu consigo imaginar que isso aconteça. Eu acho que essa coisa de ah, o cara quis casar, colocar no. registrar no cartório que estava casando lá com a pessoa, talvez seja uns. ser uns casos. Provavelmente são uns casos bem isolados, assim. Mas dá pra. dá pra sim pensar que é uma coisa bem comum. É, considerando também coisa lá da questão da sociedade japonesa. Questão são. É, tá, eu acho que. Eu não sei se eu vou. Vou. Vou devagar um pouco nisso, mas. É, anúncios, anúncios de YouTube do Japão. Eu acho uma coisa muito interessante. Eu, eu, sempre, eu, sempre, acabo, eu sempre. Eu sempre acabo vendo, assistindo o YouTube quando. É, come, acho que eu vou começar a fazer mais isso, assim, nas viagens que eu tava fazendo. Mas quando eu ia na Tailândia, na Malásia, você acaba vendo os anúncios de YouTube de lá também, né? Então é uma coisa interessante. Aqui eu só vejo os anúncios do Japão. Tem uma coisa, uma coisa muito comum aqui nos, nos anúncios é que é uma, é uma depreciação assim, do, do, do ser humano muito, muito incrível. Ele meio que ataca assim, nos pontos muito baixos é, de você. Porque normalmente um, normalmente um anúncio, um anúncio, uma propaganda, ela quer que você compre o negócio, porque ele fala que você não vai ser completo sem o produto. Né? Normalmente esse que é o hum. objetivo do. Do anúncio, mas é que chega em outro nível assim. Para dar um, para dar tipo um exemplo, tem tipo, é, é, tem muitas vezes que eu clico lá no meu vídeo do YouTube, lá aparece um anúncio e o anúncio ele começa assim, é, é tipo uma historinha. Aí, aí o cara, aí o cara fala meio gritando assim. Eu, é, eu passei esse, esse negócio no rosto e a mina chegou em mim, um negócio assim. Ou... O outro... Eu era virgem até que eu fiz esse negócio.
3: Okay.
2: <risos> Ou quando a propaganda é voltada pro público feminino, talvez. Tem, tinha, uma, tem uma, tinha uma propaganda que era voltada pro público, que era é, mães que recém tiveram filhos, assim, sabe? Era um negócio... Depois que eu me casei tive um filho, o meu marido nunca mais me olhou do mesmo jeito. Os um negócios assim. É... Caraca. E, 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 era, bem, e era, bem, era bem pesado, assim, o, o, o vídeo. Era, tipo, ela lá, feliz com o marido, aí, do nada, ela ouve o marido falando com um amigo do trabalho, assim, ah, então, as coisas não estão indo muito bem entre a gente, sabe? É, e é que ela tem engordado ultimamente, depois que ela teve o nosso primeiro filho, e eu não tô mais gostando muito dela, assim, sabe? Aí, e ela tem a decisão de... de emagrecer, só que ela não consegue. Aí ela consegue o produto e ela emagrece. E o, o marido volta pra ela, um negócio uhum. meio assim. É uns É bem... É bem errado. Então, vendo... É, então vendo essas coisas, eu fico pensando assim, como, como o japonês é constantemente bombardeado com a ideia de que ele não é suficiente, de que ele não consegue. Ou... E também o contrário, que você... Você não deve aceitar uma pessoa que não tem Pele perfeita, que não tem Que não tem o corpo perfeito Que não tem Nossa, é, tinha até uns que dobrinha no olho mano, <risos> Olha o nível do negócio Quem não tem dobrinha no olho não consegue Namorada é, era, o, era, o, era a propaganda Mas enfim e aí, A aí fica aí vai... a Betina no Brasil
3: <risos>
2: Pois é Mas não tem muita propaganda ruim aqui É, é, é real mas, mas, mas essa é essa o...
0: coisa também, né, do, da cultura de entrar no padrão sempre, né? Eles estimam o um padrão e se você não tiver no padrão, eles te atacam por meio de publicidade, umas coisas assim?
2: Exato. Uhum. Então chega nos, chega nos dois lados, né? O, o cara lá, ele, ele se constantemente se olha no espelho, ele vê que ele, eu, não, eu não tenho o que é suficiente e o outro lado lá, ele, tipo, ele tenta alguma coisa e a menina rejeita porque fala assim não, porque eu não devo aceitar um cara que não está nos padrões não faz sentido então juntar uma coisa com a outra é, o, o cara ele vai aceitar a única coisa que vai, uh, que, que vai aceitar ele mesmo ele não seguindo os padrões assim que seria uma inteligência artificial então, faz muito sentido caraca. É,
1: desse... caraca é mais real que a gente imaginava
0: <risos> vendo desse lado a gente vê que é, mesmo que pareça um comportamento doente, parece mais um escape um escape de uma, civil, de uma sociedade que te julga né? do que o cara gostar dessas coisas né? tipo, ele foi meio que induzido a só ter isso como opção né tipo, olhar o anime como a última opção dele de afeto umas coisas assim
2: é mas claro que, claro que também tem o lado de que o de que o..
0: Não estamos existe, falando existe. que é legal isso aí também, gente. Sim, existe, eu estou me incentivando é, é, também.
2: É. Existe, existe, o, existe o lado também que eu, eu também acho que, tipo, ser bonito, ninguém, ninguém, ninguém tem a obrigação de ser bonito, ninguém. É, ninguém escolheu ser feio também, essas coisas. Né? Mas eu acho que eu acho que também tem essa questão de ser bonito também faz parte do. Tem um certo esforço assim por trás também. Você pode se esforçar uhum. um pouco também. Eu acho que, eu acho que a sociedade. Mas... Só, que, só que acho que a sociedade. Então a questão é que a sociedade japonesa, às vezes, ela, ela é, foca tanto assim em, em subir na vida, aí também tem é, estudos, não sei o quê. E a pessoa não, normalmente não tem muito tempo pra pensar nessas coisas também. Então fica.. É, fica nesse negócio assim.
1: Mas uma coisa também, é que você falou muito tipo, do lado ah, O cara que não tá no padrão E aí a menina rejeitou o cara Mas, e do, assim, e a gente, o que a gente vê aqui Que chega pra gente, ou menos, é que Quem tem relacionamento com a inteligência artificial São, nos gerais, homens E por que não, não acontece o mesmo com mulheres Você diria? Ou, ou acontece e não chega pra gente?
2: Ah, aqui, no, aqui no Japão não, não vem Como assim, não vem das mulheres assim. o... É, tipo Começa assim, a gente
1: vê notícias é notícia... É, esses relacionamentos com inteligência artificial, digamos O que a gente vê uhum. muito chegando São homens se relacionando com arti a inteligências artificiais mas Ah, tá, tá, eu, tá Eu, ao menos, nunca vi de mulheres
2: É, eu também acho que não ouço muito falar sobre isso também É que... Acho que... Aí também entra... Também entra questão... É, questão mais... Dessa, dessa ideia aqui Que é, no, no Japão tem essa ideia bem tradicional né De que a mulher vai esperar E o cara vai lá e chega Então a mulher só espera No caso uhum. Então é, Não sei Mas com certeza, com certeza deve ter também Com certeza deve ter também Porque o padrão, o padrão Não é só dos homens O padrão é das mulheres também Então é, Vai ter muita mulher Que também vai se sentir impressionada a, a mudar essas coisas, mas acho que eu acho que no geral na sociedade brasileira ele tem mais na sociedade japonesa tem mais pressão em cima do homem para que ele consiga um relacionamento, é, hum. o quer dizer não mentira vai,
0: não é sobre Aí, mais sobre a mulher para ser uma mulher casada,
2: é para ser uma mulher casada essas coisas. mas é que tem é, acho que o na questão do peer pressure sabe eu fico pensando hum. O, o, meu filho, o meu filho tem que ter, tem que casar e tem que ter um, tem que, um, tem que continuar o nome, o nome da família. Não sei. É, hum. Acho que, não, aí, aí vai para questões de, sei lá, masculinidade, masculinidade tóxica também. Que ele, ele sente que ele não é um homem se ele não tá namorando, não sei. Tem essas questões também.
0: Você acha que a sociedade japonesa é patriarcal?
2: Hum, aí aí entra. Aí entra aí entra, em vários, entra vários pontos. Tem, tem uma questão é, interessante que. Sim, tá, respondendo antes a pergunta, acho que a sociedade, sociedade japonesa é bem patriarcal, sim. Mas aí tem umas tem umas questões que o pessoal normalmente não comenta muito, não fala muito no exterior. É que, por exemplo, uma das coisas é que falam aqui no Japão que quem. Que quem que construiu o Japão destruído pós guerra foram as mulheres, porque por causa da questão dos kamikazes lá muitos muitos japoneses homens morreram
3: uhum. na,
2: na guerra. Então tinha, tinha muito pouco homem e, eles, e, e muitos e muitos muitos que sobreviveram estavam lá na Manchúria na China demoraram muito para voltar. Então até eles voltarem as mulheres que ter, tiveram que que segurar a onda. Na, no caos nos, no caos que estava o Japão na época então então aqui tem tem bastante essa essa figura figura da mulher que que
0: ajuda que, auxilia
2: que ajudou que uhum. que foi uma figura bem importante para reconstruir o país aí e também tem também tem também tem essa visão antiga já que no, no é, que no Japão assim na histor historicamente, a mulher cuidava de todos os assuntos da casa, né? Mas não era só é, questão, ah, vai cuidar do filho, cuidar das questões domésticas, ela também cuidava, mais basicamente da economia e administração da casa, né? Ela que cuidava de todo o dinheiro também.
3: Uhum.
2: Então, tinha, tem, essas, tem essas questões também. É meio que uma a, a ideia de que o pai é a figura máxima, mas mas Dentro, mas dentro de casa a mãe é uma figura muito importante então
0: mas mesmo assim a sociedade, a sociedade japonesa vê muito o homem como protagonista né?
2: sim o homem, o homem é o protagonista na sociedade japonesa o, acho que é patriarcal no sentido de que muitas vezes quando eles pensam é, quem é que bota a ordem na casa né é o, é o homem é, ainda tem, ainda tem essa, essa visão de que se o se o se alguém, se só um pode trabalhar na casa, é o homem que vai trabalhar, ou uhum. questões como é, aqui no Japão não é obrigatório que a mulher ganhe o nome do marido e, e jogue fora o seu. Mas mas é muito mais comum isso acontecer, por exemplo. Eu vejo alguns casos, tipo muito raros, eu conheci uma conheci uma mulher que tinha o nome dela de solteira ainda. Uhum. Também. Mas são... É muito raros os casos.
0: É tradição é. que o, os nossos pais trouxeram, né? Porque a gente, uhum. a gente tem o nome do nosso pai, né? O nosso sobrenome. Sim. E não sei se é o seu caso, mas eu não tenho o da minha mãe.
2: Eu, eu também não tenho. Minha mãe manteve o nome de solteira dela, uhum. mas... Aí foi um caso bem... Bem especial.
0: E você ah, acha que... Assim, Fala aí, sim
2: não é uma coisa só do Japão também eu
1: imagino né? mas tem países que são assim sim.
0: aí você acha que os, os filmes da Ghibli que são tipo um grande orgulho da sociedade japonesa como você falou eles mudam um pouquinho disso uma vez que eles a maioria dos filmes deles tem protagonistas femininas muda um pouco da percepção do, do japonês
2: uh, é que é que sabe uma sabe uma coisa sabe uma coisa bem interessante quer dizer que eu acho que acho que as pessoas não consideram, não consideram tanto assim, é que o japonês típica o típico japonês não aquele que tá ligado ao governo não sei o que, o, o cidadão básico o japonesão, assim, sabe ele hum. tem ele tem esses ele tem esses vários é, mesmo, sei lá, um racismo conjuntural um machismo conjuntural, ele tem essas coisas mas no geral ele é muito foda, assim, assim sabe ele não, não, não olha essas coisas e vê isso, ele fala assim, ah, é uma é, não é não é um personagem não, ele não pensa ah é uma mulher que tem um papel importante ela é uma mulher forte não sei o que ele não vai pensar nisso ele vai falar assim ah é uma personagem legal e ela é uma mulher uhum. ele, ele, ele não não, colo, não costuma colocar essas coisas em peso eu penso
0: então o caso do cinema assim não leva tanto peso quanto tem pra nossa cidade ocidental né ter um protagonista Sim, é. ah entendi Tá, voltando pro script, né? A gente saiu bastante do script, deixa eu ver onde a gente tá. Ah!
1: Saiu. A próxima é. Você acha que existe uma carência de relacionamentos no Japão, assim, relacionamentos amorosos?
2: Sim, sim, tem bastante. Eu. Mano, é, eu, eu. Converso com bastante. Converso com bastante. É, japoneses homens aqui. E eu vejo que bastante deles, tipo, tão bem na seca, assim, sabe? Você olha, você olha pra eles, você sabe que <risos> eles estão, tipo, caramba, mano, eu quero uma namorada, eu quero não sei o quê mas eu não, não encontro com pessoas. Mano, nesse
0: tipo dia de lá. quarentena todo mundo, mano.
2: <risos> Aquela
1: coisa, né, mano? Pô, quarentena, mano. Tô sem pegar ninguém a tempo, mano. Nove meses que eu não beijo na boca. Quarentena é foda,
0: né? <risos> Isso aí
1: isso aí, né, mano? Foda a quarentena. <risos> Mas
0: é, continua, aí, continua. É,
2: então, eu... Chega... É, eu... Dos, dos meus amigos, eles... No geral, eu, eu, eu tenho... Dos meus amigos daqui, era mais comum eles... Eles terem algum caso, assim, com uma... Com uma pessoa do exterior. Não... Uhum. Não daqui. Porque era eles mesmos eles falavam que eles não se sentiam confortável depois que tipo depois que eles tiveram interação com pessoas do exterior e, e gostaram de alguém lá eles falavam que, que eles não se sentiam tão confortáveis com uma com com um, um companheiro um companheiro daqui assim sabe eles veem que eles percebem eles percebem essa essa coisa mais fechada
0: eles é, têm Continua, continua. É,
2: continua, continua, pode falar.
0: Não, é que eu queria saber se, por causa disso, então eles, o Japão não tem essa coisa de ficar, né? Como tem aqui no Brasil, né? É,
2: é, é meio... é bem comum aqui. É, hum. Tipo, é visto como uma coisa de... Ah, o cara, o cara é meio... O cara é meio leviano, assim. O cara tem, não leva as relações a sério. É um cara que não se importa. Então, é tipo, se aqui, aqui é bem... É, se, se for para fazer faz faz, faz é, é bem a sério tem que tem que já tem que já já, já encontra com ela e tipo segundo encontro já é para conhecer os pais assim um negócio desse, desse nível é, é bem é, é bem assim
0: é... A gente fez uma pesquisa rápida sobre as leis japonesas e a gente deu uma olhada e viu que no Japão tem uma carência na legislação sobre a proteção da população LGBT. Por que você acha que não tem isso ainda no Japão?
2: É, então... É, o, como... Como compromete muita, gente, compromete muita gente sabe, a sociedade japonesa ela é super tradicional, bem... É, é que tem a gente fala muito que existe um paradoxo na sociedade japonesa né que ela ela é moderna é, ela tenta se modernizar bastante mas ela mantém muitos raízes tradicionais dela então então nesse nesse ponto nesse ponto tem esses eles, eles defendem esses pontos conservadores de por exemplo é, você tem que você se você se você tem se você tem um casamento do, do mesmo sexo isso é ilógico porque não isso não gera filhos não sei o que ainda mais ainda mais agora na sociedade japonesa que pirâmide etária tal tá ao contrário tá virada de ponta cabeça né eles, uhum. é, é, eles têm ainda mais argumentos para defender um para defender um argumento como para defender um pensamento como esse é, e então é tipo é, as pessoas sabem as pessoas tipo têm uma ideia de que é importante não discriminar essas coisas, mas é visto como um negócio muito secundário, algo meio algo meio não importante e tipo se um político se um político chega lá ele tenta ele, ele tentar fazer algo assim é, na para a grande maioria do, da, das pessoas ou do, do, das cadeiras lá dos políticos, eles vão ver isso como um algo não importante ser discutido, algo meio que vai contra, que vai contra a a, a política interna do, do país, a, ideolo, a a ideologia do país, e eles não vão aceitar essas coisas. É tipo, a gente e e, e, ninguém, e ninguém quer e ninguém quer ser alvo, ninguém quer ser ninguém que ser alvo desse de todo mundo, a gente entra de novo naquele ponto lá que ele não quer se destacar muito sabe, uhum. é, a gente uma coisa que eu comentei assim com o pessoal eu falei assim, mano, por que que por que que o pornô japonês <risos> ele tem <risos> ele tem censura, não faz sentido é, ele ele ser censurado porque, meu, já tá lá tá meio, tá super explícito lá e tem, tem uns quadradinhos lá no, no, no lugar e você sabe que ele tá lá não faz o menor sentido. Aí, tipo, eles me, me falaram. Falaram algo assim. Ninguém quer ser o político que tira os quadradinhos do pornô.
0: Uhum. <risos> ah você acha que.. É que a sociedade japonesa ela é uma sociedade que suprime muito a questão da discussão sobre sexualidade, né? Você acha que uhum. isso também é uma das coisas que traz esse frost LGBT por escanteio da discussão, geralmente?
2: Sim, sim, sim. Eu.. É, é falado muito pouco. Eu tenho, inclusive, acho que é legal trazer que o meu professor, que ele é orienta, meu professor orientador, ele é LGBT e ele, ele é o cara que tipo eu eu, eu, eu realmente é, realmente respeito bastante esse professor. Ele ele é de Tóquio e tipo ele ele participava ativamente do, dos movimentos LGBT lá, que é o Tóquio, o o centro desse movimento apesar de que não é eu, depois eu vou falar ele não é muito grande também mas ele trouxe aquilo lá mais para o interior porque aqui realmente não tinha não tinha nada não tinha não tinha nenhum movimento LGBT até ele chegar aqui hum. ele, então então ele vai lá toda semana ele ele conversa ele faz esses ele faz esses seminários é, públicos é, e tenta conscientizar as pessoas falar que isso é uma coisa normal que é, ele fala bastante que tem umas tem bastante tem bastante escola que por exemplo fala que quando questionado sobre questão LGBT o, o diretor fala alguma coisa como ah, na minha escola não tem isso aqui acho que não é uma coisa precisa ser discutida na minha escola porque na minha escola não tem nenhum LGBT ele fala de como como um aluno dessa escola que ouve isso e é lgbt como ela se como ela pensa como ela como ela se sente reprimida como ela fala assim então eu não existo é um negócio uhum. bem bem assim então ele ele é, acho que acho que é legal eu foi foi legal ter encontrado esse professor descobrir que o movimento existe mas ele ainda é muito primário ainda é bem pequeno e aí eu fui. Em, quando eu fui em Tóquio, eu tive curiosidade para saber o quão quão grande era. E eu descobri que é, 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 é minúsculo, é, é bem pequeno. Tem um. Shibuya. É, pera, Shibuya, né? É, agora, pera, agora. Agora eu, agora eu tô em dúvida se é Shibuya ou Shinjuku. Eu sempre confundo os bairros de Tóquio.
0: Mas Ai, não tem, sei. Um,
2: tem.. Tem um. Tem um bairro. pera. É. Vamos fazer... Vamos pegar... Vamos colar aqui. É, Shinjuku. O, Shin, uhum. o, o Shin, Shinjuku tem uma rua. É uma... é uma Não, é, é tipo... Eu pensei assim... Ah, Shinjuku deve ser um bairro mais LGBT, mais aberto, assim. Mas não, é tipo... É uma rua, assim. É só uma rua. É, uhum. é a segunda rua do bairro de Shinjuku, que é uma... Uma rua LGBT. Eu fui lá pra ver. E, e era e não tinha nada, lá, eu imaginei assim, imaginei que eu ia ver tipo, ah, uma bandeira, um monte de, um monte de negócio, umas bandeiras assim da, da comunidade LGBT lá, eu achei que ia ver, achei que ia ver um monte de um negócio, um negócio super legal, bastante gente andando por lá, mas não, era um, era uma rua super vazia zona. Tinha 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 três pessoas andando lá e tinha dois esta estabelecimento aberto e um deles nem era LGBT, sabe? Uhum. Um negócio muito muito pequeno e eu acho que acho que é, acho que é, achei achei mais interessante ainda ir lá e perceber de como as pessoas parece que fingem que o lugar não existe sabe
0: uhum. até onde você acha que a sociedade japonesa consegue ir sem falar dessas pautas? porque todas todas as sociedades modernas de hoje tão tem que falar uma hora ou outra dessas pautas mesmo mesmo para negar que vai ter isso
2: Até onde que... Até onde que ele consegue ir, né? Uma questão... Acho que... É... Acho que realmente... Realmente não dá... Não dá mais, na verdade, né? uma coisa que... É, vão Vamos surgindo e... Só que... Só que tem aquela... Só que tem aquela questão, né? Só que tem aquela questão de que o... Do... O país é soberano, eu faço... O país é meu, o país é soberano, eu faço que eu quiser dentro do, do meu país então então é, é isso aí eles é, enquanto enquanto a própria sociedade num geral ela não vê como algo importante elas não ela, é, ela realmente não vê isso como algo importante a ser discu discutido sabe é sempre vai hum. ser sempre algo secundário aqui
0: é, é que inevitavelmente o pessoal vai começar a população mais jovem está abrindo mais os olhos por causa da internet né eles estão vendo Sim. os exemplos de, de todo mundo você acha que isso acaba não afetando a discussão tendo os jovens olhando para isso
2: eu conversando eu conversando com o pessoal eu vejo que eu vejo que eles é, vai ser vai ser muito claro que eu acho que acontece vai acontecer mas vai ser muito mais lento aqui hum. é o é difícil eu, eu percebo que é difícil o japonês aqui ele ele se abrir mais para mídia de fora também eles focam bastante na mídia interna também então é muito é, vai ser vai ser pouco a pouco aqueles poucos que se interessam pela mídia de fora é, vão ver vão ver vão se estranhar por essa diferença e vão e, e vão mudar mas é a velocidade com que isso vai acontecer vai ser muito mais lenta
0: hum. Como que o pessoal do Japão vê os movimentos LGBT do mundo inteiro?
2: Eles não se importam. Não se importam? Eles... Uhum. É, como eu falei, eles são bem... Eles são muito fodas, assim, pra essas coisas. Ah, é, é, inclusive, Inclusive, feminismo, por exemplo. Tem muitos japonês que não sabem o que, que é feminismo. Eles não sabem o que, que é... Ou seja, eles não vão saber também, então, o que, que é sociedade LGBT, por exemplo. É, tem tem muita gente que inclusive eu já eu já encontrei gente que não sabia o que que era que tipo ah eu já ouvi falar o que que era gay é, uns negócios Nossa assim, né? sério <risos> então Caramba. então é, então é que eu é que eu falei essas coisas eu eu esqueci qualquer pergunta no começo qualquer pergunta no, qualquer ideia qualquer que você tinha perguntado agora no começo mesmo. Porque o eles vêm
1: do movimento LGBT internacional.
2: Ah tá, sim, sim. Hum. Eles não. Eles não vêm. Eles, eles realmente não, não se importam. Eles não. Eles, eles vão olhar essas coisas de fora e vão falar assim, ah, legal. Tipo, ou vão achar super estranho. Vai assim, ser caramba, mano, o pessoal de fora faz isso. E às vezes, provavelmente eles não vão querer saber muito mais o porquê, o que, que tá acontecendo. É tipo mais uma
0: coisa no feed do Facebook deles. Você é fala, interessante, eu Tipo isso? Sim.
2: Uhum. É meio, meio triste de pensar isso, é. mas...
1: Hum. Há preconceito com pessoas que não são japonesas aí no Japão?
2: Nossa! <risos> é. Tá, tá e aí a gente entra em outro paradoxo do Japão. O Japão é um país que recebe muito bem turista, isso é um fato. É o aquele a gente vê a gente vê tipo eventualmente aqueles negócios no, no Facebook ah eu fui num bar no Japão e tava escrito estrangeiros não são permitidos aqui mas é tipo é bem rara essas questões na verdade eles são bem pontuais no geral o Japão é um país que recebe muito bem o turista é, aí que mas aí que tá o ponto isso não faz com que eles sejam não sejam xenofóbicos que eles não sejam não sejam preconceituosos com o, o, o turista. É, é, meio que, é meio que a ideia do turista... O turista é um cliente. Você, você trata o cliente como se fosse um deus. Você, uhum. você tem que tratar ele super bem. Você não vai... É, por, isso que, por, isso que eu ouço, por isso que eu ouço muita, muita gente falando... Muito, muita gente falando... Ah, eu visitei o Japão... E todo mundo no Japão era muito simpático. Era muito legal. Mas no fundo, eles... Tem, é, tem essas, tem essas tem essa palavra tem essas duas palavras na sociedade japonesa que é, é tatemae que é tipo a parte de fora e honne que é o seu verdadeiro interior assim uhum. que é como traduz então então muitas vezes eles têm esse, esse tatemae de eu vou mostrar que eu que eu me importo que eu que eu gosto, que eu trato bem, mas o, no fundo ele pode estar muito bem pensando ah, no que, que estrangeiro filho da puta, não sei o <risos> que.
0: Mas a questão muda, então, se a pessoa torna de turista para imigrante, né?
2: Exato. A forma como eles, a forma como eles tratam quem vem para trabalhar aqui, por exemplo, é uma, é uma coisa bem diferente. É, ou, ou até... Ou, a, ou até tem uma questão dos... Os coreanos, que já estão na terceira geração, que eles estão no Japão, eles são praticamente ignorados. Eles, eles são invisíveis na sociedade japonesa. Tem muito coreano que depois, da, depois das guerras das, das Coreias, ou, ou até tipo, aquela questão do, das, é, das mulheres coreanas que foram trazidas para o pro, pro Japão para serem, serem prostitutas, é Teve vários coreanos que acabaram ficando no Japão dessa época. E até até a terceira geração que existe agora, eles não conseguem cidadania japonesa. Eles são praticamente japoneses, eles falam japonês, falam eles os pais deles nasceram no Japão também, mas eles não eles eles são tratados como estrangeiro ainda. E e são constantemente discriminados pelo pelo, sei lá, pelo sotaque que eles têm, ou pela roupa que eles vestem. É um negócio bem feio aqui.
0: Ah, os decassegues também, né? Que são descendentes Sim. japoneses que voltam e, tipo, às vezes não falam a língua, né? Ou falam uhum. com o sotaque da região que estavam.
2: É, então tem muito essa essa coisa de segregar o, o, o imigrante que vem para o Japão. É, tem, tem centros, assim, tem, um, tem cidades inteiras de brasileiros aqui no Japão, por exemplo. E um monte, e, um monte, e ao mesmo tempo tem um monte de japonês que reclama dessas, desses bairros brasileiros, falando que eles não deviam existir, que é meio, que é meio irônico, porque se eles, se eles aceitassem direito não iam existir esses bairros segregados, assim. Eles falam de como esses barcos são sujos de como eles são barulhentos de como todo mundo lá é mal educado sei lá, eles falam essas coisas é.
0: Eles não acham perigoso eles serem odiados por dois países tão próximos, tipo a China e a, Coreia.
2: Porque, China e a Coreia
0: Porque um sentimento comum que une as duas Coreias é o ódio pelo Japão Isso que eu sei <risos> Tipo, Eles não acham perigoso isso eles serem odiados por uma, um, um país tão grande quanto a China e por tipo, um país tão próximo quanto a Coreia que tem armamento militar e já e a Coreia do Norte já ameaçou várias vezes o Japão
2: Nossa, é, tem tá, o questão, questão da Coreia do Norte sim, o japonês tá, tá morrendo de medo né, da do, da volatilidade daquele país o é a última, o último míssil atômico do da, da Coreia. O último teste de míssil atômico da Coreia que eu, que eu tenho conhecimento. Tipo, entrou. Bateu chegou na China, né?
0: Bateu chegou, na quina, é, no
2: chegou, no, chegou no. Chegou no. no território japonês já. No, no território aquático japonês. Então é bem.. O japonês tá morrendo de medo, assim. Mas.. O é, que é um negócio. É um negócio meio. Eu, Negócio de fricção, assim, que já acontece... Atrito, de, atrito que já acontece há muito tempo, assim. Tem o, o, o Japão faz, esses, faz essas merda aí com os, com os coreanos que moram no Japão. Aí o, a, Coreia, a Coreia boicota o a propriedade cultural japonesa, por exemplo. Na, na verdade, até hoje, né? Tem, tem essa, essa política de, de boicotar. Acho que eu ouvi falar que o Kimi no Naoá... Não, não, no, Kimi no Nawa, não. O novo filme lá do... Do,
0: do diretor, é, né?
2: do diretor lá, o é, Weathering With You, ele, ele foi proibido na Coreia do Sul de, de passar nos cinemas. Um negócio assim.
3: Uhum.
2: É... O... Que tem, que tem que tem essas questões históricas, não sei se é se orgulho, o que que é, mas, por exemplo, a ah, questão mano, das... Ah, dá pra entender
0: o ódio da China pelo Japão.
2: Sim. O... Da, o da prostituição, por exemplo, da, da, da Coreia, eles ah, aí do do episódio de Nanquim na China, por exemplo, os dois têm muito teórico ainda ultraconservador no no Japão que ainda defende que essas coisas não aconteceram, por exemplo, sabe é um negócio bem é, bem pre, bem retrógrado às vezes.
0: Ah, mas está o... acontecendo no mundo inteiro, né? Todo, sim, sim. sempre vai ter sempre tem uma pessoa que vai negar a história tipo tem pessoal que está negando a história que aconteceu 30 anos atrás
2: e o e o governo assim diferente do diferente por exemplo do governo do governo alemão que se esforça bastante para se desculpar o tempo todo até hoje né eles estão caçando caçando não, até hoje se eles descobrem um, um general que foi daquela época eles, eles, eles fazem ele pagar pelos crimes que ele fez naquela época. Então hum. tem esse. tem essa bastante. Esse, é, além do diálogo, tem bastante esse é, essa consistência. No Japão, aqui, por exemplo, dá pra falar um exemplo: que um dia eu tava andando aqui é, em, em Toyama, tava andando de bicicleta lá, não me lembro o que, que tava fazendo, e, e do nada me deparo com uma estátua de um militar aí eu fico ah de quem será isso eu leio eu leio a descrição que está embaixo é né? tipo um militar é, da época do, do Japão imperialista assim sabe hum. é, e, e então e a gente a gente a gente sabe a gente sabe pela história que o Japão imperialista foi tipo tão fez bastante atrocidade
0: foi tão ruim quanto a Alemanha nazista foi é, tão ruim quanto a Itália fascista
2: foi tão ruim quanto a Alemanha a Alemanha nazista só que na China e na Coreia né? Uhum. E, e o monumento tá simplesmente lá ele não é tipo um, ah um monumento pra lembrar dos horrores da guerra não sei o que ele só tá lá e é isso aí tipo...
0: agora pra finalizar esse imenso bloco 1 um que estamos tendo <risos> é...
1: é pois é ainda tem outro bloco puta merda hein
0: é, é sumarizando aqui você acha então que a sociedade japonesa é uma sociedade conceituosa?
2: Sim, é uma sociedade. É uma sociedade preconceituosa, mas é, é o.. é o. Como é que eu falei, é um.. Eu não sei se tá pra falar que é um.. é um preconceito light, um preconceito <risos> inerente. In, 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 in.. inerte, não sei. Ele não é. Ele não é explícito, ele não é explícito. O japonês nunca vai expressar completamente o racismo, mas você percebe, você percebe o preconceito que ele tem dentro da fala aqueles ou as microagressões que existem, é, uhum. por exemplo. Você, você, percebe por, você percebe que tipo na, na fala na fala deles eles vão é, eles vão eles vão estar te julgando.
0: Eles cê, cê fala, eles falam de você e eles não percebem que podem estar te ofendendo, né? Uma coisa Exato. Assim. Uhum é, eu não sei o que é pior esse, esse tipo, essas indiretas ou fala diretamente né?
2: é, tem, tem muita essa questão de que você não sabe o que, que o japonês tá pensando, você não sabe se o japonês te odeia e ele só tá sendo legal com você, ou é. se ele só tá sendo legal com você
0: enfim, agora a gente vai pro intervalo, a gente vai ouvir o Wave do Tom Jobim e daqui a pouco a gente volta para mais um outro bloco imenso gente <risos>
1: Mais três horas de podcast.
4: <risos> Vou te contar os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Feliz sozinho se deixa surpreender enquanto a noite vem
0: Acabamos de voltar do intervalo, gente, vocês ouviram o Wave, do Tom Jobim, acho que já, todo mundo já conhecia antes, né, mas, é... Taka, você pode falar pra gente por que você conhece, você escolheu essa segunda música?
2: Eu, quando, quando eu fui numa, quando eu fui numa, quando eu fui num encontro de, de cultura brasileira aqui no, no, Japão, eu fui lá mais pra comer feijoada, né, porque eu com saudade, e workshop que tinha eles cantar nessa música porque aparentemente é a, é a música é a música de bossa nova mais famosa no Japão pelo que parece
0: na é garota de panema
2: é talvez talvez é, acho que acho que há um argumento aí a ser feito mas o pessoal normalmente conhece <risos> acho que wave e garota de Ipanema.
0: é que garota de Ipanema eu acho que é a mais tocada do mundo né é das músicas mais tocadas do mundo, né? Em todo. Isso
2: aí, isso. Em alguma isso pesquisa aleatória
0: que eu vi também. no Facebook. Vale. O que eu me falar é que eu ouvi em algum lugar que Garota de Ipanema, tipo é o a música mais reconhecível no mundo inteiro, assim. Nossa.
1: É porque tá em todos os elevadores.
0: Exato, tá em todo o elevador. O
1: <risos> pessoal que vai ouvir acha que eu não gosto de eu, eu adoro, tá? É só uma piada, porque realmente acontece muito isso no exterior. Vamos falar sobre o Japão. É... Bora, bora. Muita gente fala que o que é chamado de comida japonesa do Brasil, no Brasil, né? Os restaurantes quando você vai no japonês aqui, não é exatamente o que as pessoas costumam comer lá no Japão mesmo. É Realmente tem muita diferença?
2: Oh, eu, 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 eu queria falar isso em primeiro lugar. Que tem muita gente. Eu, eu, acho, eu acho que eu fico muito impressionado de como tem muita gente que acha que pastel é comida japonesa, sabia?
3: Mas
2: é, Eu Mas é sim, sim tipo Tem, tem, tem raízes na, na eu, sei que, eu sei que o pastel Ele foi tipo Algo que os descendentes de japoneses Eles inventaram no, no Brasil então, Mas ele sim. não é Ou seja, ele não é japonês Ele é nipo-brasileiro Realmente
0: Mas acho que mas, tem sim. mais a imagem do, do pessoal indo pra feira Comendo pastel de um cara japonês É, é, é porque... sim, sim. <risos>
2: eu acho mas, que é mais isso não é uhum. é não mas é, é, é que de certa de certa forma sim, o, o tem muito pastel faz muita parte da, da, da história do querendo ou não apesar de ser apesar de ser meme né é muito uhum. faz muito muita parte da história do, do japonês no do japonês no Brasil sim mas enfim é. tá, yakisoba, meu, yakisoba. Eu eu, eu. eu comi, eu comi yakisoba aqui, tipo, tava mó esperando lá aquele. aquele tipo yakisobazão lá, com. com aquele. nadando no molho, cheio de. com as verduras lá, o, os pedaços de frango, mas não, é bem. é bem diferente. É. parece que. é, não tem. primeiro que não tem muito molho, né? segundo que ele. É, ele parece parece que parece que o molho ele meio que tá junto com você sente que ele tá meio que junto do macarrão parece mais uhum. o, o, o yakisoba yakisoba do Brasil a gente vê que a gente vê que parece que tem o um molho tem o um macarrão mas são umas entidades meio separadas sabe o, que mais? o temaki
0: cream cheese é uma realidade no que, Japão
2: não existe, não existe. <risos> isso aí isso aí é um mito no isso é um mito no Japão. Não existe. É, o mais próximo que a gente pode encontrar disso é o, algo que, um, sabor que, um sabor que não é, não é tradicional. É um sabor recente aqui. Que é o, é o Tsuna que é o nome. É, é atum com maionese. Ou salmão com maionese. É um negócio. Mas, mas com cream cheese, gente, não existe.
0: Mano, eu não sei que... Eu não sei porquê, tem tanto restaurante japonês que taca com X em, em qualquer coisa também. <risos> acho engraçado às vezes. É. Qual a coisa que os japoneses mais se orgulham do Japão? Você falou da Ghibli sim, mas tipo, eu, eu acho que tem mais coisa, né? Uma coisa maior que a Ghibli que eles se orgulham mais, né?
2: Olha, eles até. Eu, eu percebi. Uma, uma das primeiras interações em que eles se orgulhavam do próprio país. Eu percebi que era a segurança do, do país. A primeira coisa que ele sempre, tipo. É, uma das primeiras coisas que ele sempre pergunta pra mim é: Nossa, o Brasil, como que é a, como que é a segurança do, do Brasil? Eles ficam falando, né? E eu fico sabendo que é hum. bem perigoso lá, não sei o quê. Eu falo assim: meu. Eu olhei pra ele e falei assim: comparado com o Japão, tudo é mais perigoso. Claro que o Brasil é super, super perigoso, né? Mas é
0: extremamente perigoso Brasil. extremamente
2: perigoso. Mas comparado com o Japão tudo é perigoso. Realmente. É... Aqui, aqui. Lugares mais seguros que o Japão, sei lá, Noruega, Suécia, assim. Talvez. Eu, eu não fui lá pra saber, mas realmente aqui, aqui é super, super seguro. Dá pra. É uma coisa, que, uma coisa que eles se orgulham e realmente dá pra se orgulhar mesmo. É, eu, eu admiro bastante só das inundando, eu fui
1: procurar a taxa de homicídio dos países. Os únicos que são melhores que o Japão são Hong Kong, Singapura, Macau, Mônaco, Liechtenstein e Andorra, que, assim, <risos> nenhum, nenhum é um é um grande país, são cidades.
0: Singapura é um bairro de São Paulo.
1: <risos> Mônaco então?
0: É, então. É, mas é a segurança, mas aqueles mais se orgulham mesmo no Japão?
2: É que aí varia, varia pode variar de pessoa a pessoa, né? Tem uns que se orgulham bastante da culinária, tem outros que, se valam, que, que falam, ah, é, as empresas japonesas que se orgulham bastante. Aqui né? tem, sei lá, Mitsubishi, Nintendo, Honda, não sei o que, falam disso aí. Outros. É, outros, sei lá, se orgulham bastante da, 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 da cultura, dança. Dança, é, música, enfim. Uhum. Varia, varia, né? Identidade, coisas de identidade nacional. Mas.
1: Qual que é o tipo de música que mais escutam no Japão?
2: É.. Varia, varia de geração, a gente, acho que a geração bem antiga, eles ouvem ainda bastante O Wenka o é. O Enka é uma música tradicional japonesa. É, Chata. Eu acho que. É, então, acho que todo. Todos os descendentes de japonês do, do Brasil sabem que, sei lá, a sua. avó o avô gosta. <risos> a avó é, avô japonês gosta bastante desse estilo de música. Mas que a gente. É, é muito. Talvez seja muito sofisticado, é muito sofisticado pra gente, sabe? Muito gourmet.
0: <risos> Sim. Você <gente. risos> se se, se se ouvia direto também? O Enca, quando você tava com seus avós, seus pais...
2: Pois é. <risos> Eu nunca... Nossa, mano... É engraçado, Falei, pra... a gente nunca... A gente não... Quando a gente não entende um estilo de música, é tudo igual, né? É a mesma coisa. Uhum. Né? A mesma coisa quando eles ouvem nossa música. É. É, mas... Aí... é, é, é Tem... Tem bastante... Tem bastante J... J-Rock... Um... É, eu, eu acho que. Eu, eu tô achando que. Eu tô achando que no geral a, a geração de agora, eles estão mais pro J-Rock do que pro J-Pop, sabe? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Não sei se é uma percepção. É uma, com certeza tem um bias meu, né? Da, da, do círculo que eu ando. Mas tem. Eu acho que, eu acho que o mercado do J-Rock tá abrindo mais do que o do pop. O pop ele caiu bastante. Tem um, tinha um grande grupo de, de J-pop no passado E agora eles já estão ficando meio... meio já estão saindo do mercado E, o, e não estão não tão entrando muitos para substituir eles
4: Música <fazos> é que J-Rock
0: tem uma, uma mão no no mercado de animes, né?
2: Ah sim, é, é tem, tem bastante isso, o pessoal, o pessoal tá, tá parando de. Como eu disse antes, o pessoal tá, tá cada vez menos desprezando menos o.. o, 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 ani, o anime. Hum. Então. É, então naturalmente também. Música de anime também tem. tá, tá ficando mais bem, bem mais mainstream. Antes era uma coisa muito de otaku.
0: Tem, tem banda de J-Rock que é praticamente só música de anime, né? Tipo Flow, por exemplo. Muitos dos top deles, é tudo abertura de anime, né? Uhum.
2: Flow, Asian Kung Fu Generation. É, que mais.
0: Aquele I, aquele do Bluebird, Ikimono Gakari. Ikimono O Collar sabe de todos esses, só que ele só tá se escondendo. Só, só, oh, só tá achando nossa. que não sabe. O Flow fez um mano. monte do One Piece, hein, mano. O Flow fez um monte do One Piece. Você sabe, sim.
1: Eu, sei, eu, eu sabia... O nome
2: da primeira é o We Are. Eu sabia o de Cora Sete anos atrás Hoje eu já não sei mais É, música é internacional é legal, né? Música internacional não tem mistério, gente Ou é música americana Ou é K-pop K-pop já é Ou é, é Bossa Nova Ou oh, no caso é Bossa Nova Pros <risos> boomers, né
0: Pros boomers Nossa, o K-pop é forte aí também?
2: Forte, bem forte tem preconceito coreano, mas e tudo bem. É, o... Não, então, a questão, aí que tá, a questão do preconceito, a questão do preco, é, com Como que é, né? É aquele, é aquele que tá inserido já na, na mente das pessoas, e o, o outro lado é que, tipo, questões mais fortes de falar, o hate speech mesmo, é mais na, no âmbito político mesmo.
0: Uhum. Ah, isso aqui. Você pode falar pra gente a, tipo, a pergunta mais importante desse podcast? Por que, que o Han do Tokyo Drift é tão foda, cara?
2: Eu, eu não sei, eu nunca assisti. Eu, eu acredito que eu nunca Uou, assisti Velozes e Furiosos. Eu nunca assisti, Pô, cara. O, o, ele é o melhor
0: personagem.
2: Assiste eu, o 3, que tá bom já. Eu não, o 2 e o 1 são legais também. Mano, é, pera, eu tinha, eu, tinha, eu tinha pesquisado uma... <risos> eu tinha pesquisado pra, exatamente pra... Pra perguntar essa pergunta, na verdade é, qual, que era o nome do, qual que era o nome do Do Velozes Furiosos em japonês Porque eu me lembro que era muito Muito bom Espera É o é... é Dos Pido X3 X. É o Dos Pido, X Wild Speed X é o nome em japonês Velozes Furiosos uhum.
0: Mano, o mas vai vendo o Veloz Furioso, porque o 9 vai vir o Han de volta, hein, mano. O Han vai voltar. Verdade. <risos> nossa, velho. Quando é eu vi. Que vem, esse que vem, né? <risos> Sim. Quando eu vi o trailer e o Han voltou, velho. Nossa, eu falei, nossa, eu vou ver essa série de volta, velho. Porque eu tinha parado. Acho que depois do. Você sabe, você sabe né? Do filme do Paul Walker, né? É, ah, isso, isso, eu, eu, ela, isso né?
2: eu sei, porque. Isso eu sei porque tem, é conhecimento básico, né? Mas eu nunca assisti também. <risos>
0: No vestibular precisa pra, pra isso, né? É.
2: <risos>
0: qual que é a música do Veloz Furioso site?
1: <risos> a música When I See you Again é dedicada à morte de que ator? <risos>
0: Ai, mano.
2: Não, nem do ator, na verdade, de qual personagem. Porque eu não sei do, autor, do ator, não. É que o Paul é Walker ator, é o ator, né?
0: É, o Paul Walker é o ator. O pessoal foi mais ver o filme por causa de saber o que aconteceu com o Paul Walker no filme do que, tipo, pra saber a história mesmo do filme é, mesmo.
2: O nome do personagem é O'Connor. Ah, então, na verdade, eu, eu achava que o nome do personagem era Paul Walker. Eu também <risos> achava isso antes de ver.
0: Você falou pra gente, mais cedo, tipo, muitos anos atrás, que é, você não entende o humor japonês, né? Uh -huh. você pode. Você pode compartilhar a gente alguma piada interna do Japão pra gente também não entender esse humor?
2: Ah, uh, tem... Tem... É... Osaka é o lugar das piadas internas do, do Japão. É ali que tipo nasce as coisas normalmente. Tem um tem um É que esse aqui, acho que acho que talvez vocês saibam, porque virou um que vocês vão entender, porque virou virou meme. Eu acho até deve ter virado vídeo no Facebook. É, eram uns caras que passavam na passavam na rua assim e você e você apontar, fazer uma arminha com o dedo pro cara e falava: "Ba!" E o cara fingia que morria assim Tinha um, uma piada interna que era essa aí Acho que esse aí dá pra, dá pra Achar engraçado essa é piada? Tem um, essa é a piada só que, só que aí tem um, tem um outro, que era, tem outro Que era você Você andava Tipo com um item X assim, era, Normalmente era uma berinjela mano. Você entregava uma é, Você anda na rua é, E você entrega a berinjela pro cara e fala Liga pra mim Aí, aí ele usa a berinjela E ele liga é, é tipo um
0: humor nonsense então tipo piada é, ó,
2: é, mas é verdade o humor humor japonês tem bastante tem bastante trocadilho mas sabe sabe uma coisa interessante porque o trocadilho trocadilho a gente já ficou meio banalizado no Brasil né Ele veio visto como uma coisa meio de tiozão ou sei lá algo meio meio feio assim é, nenhum 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 comediante de stand up que é, é relevante usa trocadilho como principal método de, de causar, causar humor, uhum. mas acho que uma coisa uma coisa que a gente tem que pensar uma coisa que eu passei a entender melhor assim no Japão é que tipo sabe tem trocadilho é muito forte na língua japonesa porque tem vários tem vários é, ideogramas né caracteres que você você lê eles da mesma forma mas tem mas tem mas tem significados completamente diferentes, né? Eu acho que um exemplo é você falar shiká. Shiká é veado. É o animal. Não...
3: Uhum.
2: Mas... O... Mas também é dentista. Então, sei lá, pra fazer um... uhum. dá pra fazer um trocadilho com essas coisas, por exemplo. Então... Então, é, tem, tem, esse, tem esse lado, mas tem esse lado do trocadilho e o lado super, super non sense
0: é um humor linguístico, então, humor uhum. inteligente. É,
2: podemos dizer que ele seria uhum. inteligente.
0: O humor de, do Brasil é mais situacional, né? A gente pega uma história e a gente vai em cima da história, né, pra falar humor.
2: O, ah, inclusive um, uma, uma, um padrão do stand-up japonês é que normalmente ele é feito em dupla. Não, é, raramente tem Raramente tem stand-up que um cara só fala o tempo todo. É porque, porque o, a ideia. A ideia é tipo, o cara, o cara fala alguma coisa e o outro faz uma interjeição, assim. Ele faz o. Ele que dá a punchline. Um cara conta a história e o outro faz a, dá a punchline. É tipo um negócio assim.
0: Ah, é interessante. Da hora.
2: É, enfim.
1: Como que é o estudo das outras partes do mundo em aulas de história e geografia lá no Japão? Como que eles veem o Brasil Também mais especificamente
2: Bem é, é, meio, é meio Acho que é meio esperado De saber que eles praticamente Não estudam o Brasil né tipo, Eles sabem minúsculamente uhum. De alguma coisa do, do Brasil eles, tipo, eles têm uma ideia De que no momento Lá da crise Da, de uma, da crise econômica Lá, lá no, no começo do, do século 20. É... Muitos japoneses foram para o exterior e um desses países era o Brasil, por exemplo. Acho que eu, talvez seja o máximo que eles saibam da história de alguma coisa do Brasil. No geral, eles estudam de história do mundo. Eles... acho que estudam bastante os Estados Unidos, né, por causa das relações que eles têm. É, Europa... bem... não é muito. Mas acho que, no geral eles focam bastante na história da Ásia é bem interessante hum. saber disso que no Brasil é o contrário né a gente quase não estuda sobre a Ásia
0: a gente só passa na Ásia quando tem alguma coisa da Europa que vai para Ásia né sim quando a gente e, vai e estudar sim. É, então, sim.
2: e a do, e a gente e é engraçado que a gente esquece que em dado momento a China que foi o centro do o centro do mundo né que e todo país que todo a... país e vai ser. <risos> é, sim, Todo, todo país europeu fazia comércio com a China em algum momento da história. É, e o Japão, o Japão estuda essa parte da história. Estuda essa parte de, de como... Porque é muito importante para a história do próprio Japão saber como que a China veio a ser, né?
3: Uhum.
2: E... E a história da Coreia também, porque foi... Porque a, a uma das ideias de como originou o povo japonês é que ele veio, ele veio pela... Quer dizer, de como é, tinha um povo original japonês, mas mas, ele, mas quem trouxe tipo, boa parte da cultura atual, o próprio, o próprio, os próprios caracteres, foi pela Península Coreana é, pelos chineses na época que na época que a Coreia era parte da China, era muitas tinha várias províncias que eram vassalos de, de reinos da China
0: então eu queria saber disso porque muito da história do começo do Japão vem muito da Coreia e vem muito da China né Sim. como que eles como que eles ensinam é, isso tendo tendo em vista que eles têm uma rivalidade até hoje contra esses países o ensino é meio imparcial ou eles tipo eles tendem a mudar um pouquinho as coisas, você acha?
2: Oh, isso, isso, era, isso era pesquisa até de uma das amigas que eu, que eu tenho no, que faz relações internacionais comigo ela estava estudando de como era de como era o o ensino de como foi o, o incidente de Nankin e o incidente das das, das, das das mulheres de conforto da, da Coreia, né? Era... Eles passavam bem... Bem... É, superficial essa parte. Eles não entravam muito em detalhes do que aconteceu, exatamente. Pelo que, pelo que eu entendi. É, então, então tipo... Eles aprendem bastante sobre essas coisas. Eles aprendem... É, meio que a ideia do... A gente aprende o que, que importa. Pra eles. Uhum. O que 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 precisa saber. Então, essa parte eles passam meio que reto, assim.
0: A gente, quando olha a língua japonesa, ela é, tipo, muito discrepante em relação às as outras línguas que a gente tem mais contato, como espanhol, o inglês, né? Porque, tipo, além de ser um jeito totalmente diferente de falar, é um jeito totalmente diferente de escrita também, né? Uhum. O alfabeto é totalmente diferente. Você que fala japonês já, tipo... Podemos dizer fluentemente, podemos dizer fluentemente.
2: Fluentemente.
0: Você pode falar um pouco sobre a língua pra gente? Quais são as peculiaridades, a diferença que ela tem com a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua inglesa?
2: Acho que dá pra, dá pra, apontar já logo de cara a primeira peculiaridade da língua japonesa, que eu acho, eu pelo menos eu não conheço nenhuma outra que tem essa essa mesma igual característica de que ela tem, ela tem três tipos de escrita diferente, né? É, é algo é algo muito interessante saber a origem a origem delas mas acho que é melhor não aprofundar tanto, acho que não dá pra aprofundar tanto assim mas a ideia é que é, eles eles têm eles têm três tipos de escrita e tem uma razão para isso porque um porque um porque eles servem propósitos diferentes para para representar coisas coisas diferentes e e outro que e outro que um texto quando ele mistura é uma coisa uma coisa que uma coisa que tem eles viram que tem um problema na, na língua chinesa por exemplo na língua chinesa você vê um monte de caracteres um da, depois do outro você não sabe onde que entra o espaço entre cada palavra por exemplo
3: uhum.
2: e o japonês você consegue saber a diferença porque entre normalmente entre um é, entre caracteres vem é, vem um, um, um outro tipo de De, de alfabeto para preencher no meio do no meio do espaço Então visualmente ele fica muito mais fluido de, de ler, por exemplo
0: Você acha que dá uma riqueza maior? Eles têm em três alfabetos?
2: Riqueza, aí eu, aí eu não sei Acho que isso hum, Acho que a riqueza da língua japonesa Tá na questão Tá na questão dos caracteres os kanjis né o, é, o japonês tem dois alfabetos e os kanjis que é o deu uhum. os ideogramas acho que a riqueza está neles porque no geral assim, eles vieram eles eles transmitem muito com um caractere só muitas vezes eles é, e, e e não só da forma como escrever eu acho que o, o que o que dá riqueza também é como eles é como eles dão palavras para muita coisa que a gente não não liga muito normalmente por exemplo Sim. uma coisa muito comum uma coisa muito interessante é, é como o Japão é tá numa zona temperada é, eles têm as as estações muito bem definidas né então, por causa disso, eles têm muitas palavras que, que descrevem cada tipo de tempo. Eles têm até palavras que definem uma sensação que você tem em uma certa época do ano, por exemplo. É,
3: uhum.
2: Eu não tenho... Eu, no momento eu não tenho exemplos para dar pra isso. Mas, por exemplo, questão de... Eles têm... O Japão tem vários... Tem, acho que umas... Tem, tem no mínimo, umas 20... 20 palavras diferentes para definir chuva. Chuva de. Sério? Chuva, é. Caramba. Uma chuva, uma chuva rápida tem um nome. Uma chuva mais forte é outra. A chuva de outono tem um nome. A chuva.. É, pera, a, chuva que vem, a chuva que vem depois é, de nevar, alguma coisa assim. <risos> tem, tem até <risos> uns negócios muito específicos. Eu não. Com certeza eu não sei todos. Mas, enfim, é, que nem, é que nem qualquer língua na verdade né? Palavra, a gente sempre fala da palavra saudade do, De português Que normalmente não dá pra explicar tão bem é, Traduzindo para outras línguas
0: Você acha que é, Pelo fato de, do, do Japão ter, esses, ter os kanjis Que transmitem tanta coisa em Só um caractere é, Você acha que a literatura japonesa Acaba ganhando um pouco mais de riqueza por causa disso?
2: Ah, com certeza. Tem um argumento que que eu eu não posso eu não posso falar da literatura em si porque eu, eu nunca eu nunca li uma literatura japonesa em japonês. <risos> além, dos, além dos mangás que a gente mangá eu já li em japonês, mas aí a gente entra no debate de se é, vocês, consideram, vocês consideram eu considero o mangá como literatura parte de um parte de uma literatura. Mas enfim o mas tem um tem um debate que fala assim, tem o. Existe o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel, ele é um. prêmio Nobel de Literatura ele é um prêmio bem. É, como podemos dizer? Ele é um prêmio meio ocidental, eles falam, aqui no Japão. É, eles. Não é, um literatura, é um, mas... Sim. Normalmente quem julga a, a, a literatura que ganha o prêmio Nobel normalmente não vai saber ler em japonês. Então não vai ter a mesma riqueza ao ler.
0: Sim. Ele vai ler uma tradução, né? Porque mesmo que você queira, você entenda a história, você não vai pegar totalmente o que o escritor quis passar, né?
2: É muito, é muito legal que na, a gente vê isso. É que, inclusive, quando eu leio o mangá, assim, às vezes, às vezes tem uma fala de um personagem. às vezes tem a fala de um personagem, às vezes tem um nome de alguma coisa que tipo é. O, o nome do negócio é uma coisa, mas eles colocam. eles escrevem os caracteres que, que a leitura seria uma coisa completamente diferente. Assim. Por exemplo, uma. Deixa eu, deixa, eu num, deixa eu pensar num exemplo. É o.. tem.. É, quem conhece o.. Espera, qual que era o nome? Qual é que é o nome daquele anime lá, o Barra mangá, que tem um. que tem dois mundos. E, e eles... É,
0: é, Sword Art Online?
2: Trio, eles, o, nome do, o nome do poder é Trion.
0: Ah, eu não sei, mano.
2: É... Sei lá.
0: Vai, Coller, você Nossa. é mais otaku daqui. <risos> 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 era, qual, que, qual que era o nome mesmo?
2: Era... Puta, eu não sei. Ai, caramba.
0: Uh... Ah, mas eu posso dar um exemplo aqui, mas não do japonês, né? Tipo, ah, é. o filme do ano passado, aquele us nós do Jordan Peele que é us que pode falar como nós ou U.S. como Estados Unidos, né? Ah, sim. E sim, que sim. mesmo mesmo traduzindo isso para o português como nós não vai trazer totalmente a dubiedade que o diretor ia querer quando ele colocou no título,
2: né? Sim. É, então às vezes eles botam, às vezes eles botam um ideograma que tem, um, tem uma certa leitura, mas eles botam outra nela para tipo ter hum. um sentido dual e isso isso como toda como toda a escrita japonesa ela ela dá para fazer isso tem essa então dá tipo um, todo uma nova camada para liberdade é, é, para liberdade lírica do, do autor uhum. é muito é, liberdade literária né a liberdade literária do autor é muito é muito abrangente é uma, uma coisa que se perde muito com a tradução
0: Quais são os temas que são mais recorrentes na literatura japonesa, você acha?
2: Hum, tá. O é que aí, 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 cê, aí cê me pega também, que eu não, não sei tanto assim. Vou falar do <risos> vou falar do, não, do cara que eu sei, Natsume, o Natsume Soseki, que que eu li. Ele ele foca bastante em acho que é uma coisa, acho que é uma coisa recorrente, vai. Eles gostam bastante de falar da da sociedade do da parte que... Do momento que eles estão vivendo. Então... É, tá, agora... Não, eu tenho outros exemplos dar, assim. O Natsume... Além do Natsume Soseki, O Natsume Sousaki, ele é um cara que ele viveu no, na época do Japão moderno. Então ele vai fazer vários comentários usando os personagens dele pra fazer essas coisas. E é uma coisa interessante que normalmente nos livros dele, ele não dá... Até ele nem dá nome pros personagens. Porque os personagens, eles eles não são é, pessoas eles são uma ideia eles são, uma, eles são um, um tipo de pessoa é, é, é que nem, sei lá, o José Saramago no ensaio pra cegueira, ele não dá nome pros personagens também porque é para qualquer um poder se identificar com eles
0: porque eles são ideias eles são tipo, eles são a representação de um tipo de pessoa, né? não são eles uma sim. pessoa em si
2: uhum. e uma literatura mais antiga do Japão, existe um que é o Genji Monogatari o de Monogatari ele é um é do, é do Japão na era Heian pelo que eu sei que era ainda uma época que o Japão não era unificado é, e, e a, a mulher da realeza ela não tinha nada para fazer porque o único papel que ela tinha era é, ficar parada lá, se casar e, e, e ela era meio que um enfeite assim, era, uhum. ela era um eu tenho eu tenho uma mulher meio negócio assim olha como ela era, como ela é bonita então normalmente um dos poucos passatempos que ela tinha tinha a fazer além era era trair sabia era era trair o marido é, fazer esses jogos meio amorosos com, com outras com outros pretendentes e, e escrever então o game de monogatari ele trata bastante sobre isso ele trata ele tem bastante questão de traições ele tem bastante questões é, é, coisas de coisas amorosas é, e ele retrata bem essa essa questão da mulher real da, da era real do japão
1: eu comecei a ver todos os ganhadores de nobel e aí eu tava vendo tipo acho que tem um japonês um chinês e, tipo só um asiático eu é, foi a aquele. Ver várias páginas que Wikipedia
2: de cara que ganhou Nobel, mas enfim.
0: Foi em 2017, né? Do... Que, que ganhou de, do Japão, né?
2: É, mas Não, ele, é um, né? ele é um japonês, só que ele, ele viveu a vida toda na. É o, é o cara que eu tô pensando, né? Não é um cara que viveu a vida toda na Inglaterra. Acho que ela é, que que é
0: Kazuishigura, né? Inglês. -Kazui Shigura, Não sei. Game.
2: Eu tava vendo pelo é, país que tinha um aí, só tinha um do Japão. É, então, ele, ele pode acho que eu não sei nem se ele é japonês mesmo, mas tipo, se ele nasceu no Japão mesmo. Mas o o cara, eu acho que eu tenho quase certeza que ele não publicou o livro dele em japonês.
0: Não tem não tem livro publicado em japonês?
2: Eu não sei, não tenho certeza. É que por isso que por isso que no Japão eles eles é, o prêmio Nobel ele não é um ele não é um prêmio muito usado pra pra.
0: pra falar se falar ele é bom ou não
2: se ele é bom ou não eles normalmente usam um, um sistema de premiação interno do Japão.
0: Então, esse, o Kazuo Ishiguro seria um renegado da literatura japonês. Olha, então, seria o Paulo Coelho Eu fui Kureli, ver melhor aqui. Japonês. <risos>
1: <risos> aqui, eu, eu fui ver melhor aqui, eu tinha visto errado. Tem dois japoneses que ganharam. Um é de 94, um é de 68. E esse aí eles consideram como inglês mesmo, esse Kazuo Ishiguro.
0: Ah, não. ah, inglês Ah, então tá Eu achei que era japonês o Você cara, um desculpa
1: britânico Não É o Kabawata em 68 E o Oe em 94 não É que eu li um livro O <risos> no caso, eu falei errado é... Aí a pergunta agora é Realmente o Japão é um país onde Só tem idoso e vai dar merda por causa disso Vai quebrar a previdência Não vai ter mais gente nova Vai diminuir a população como que é a
2: situação aí Com isso Ixi, caramba, vai entrar na minha linha de pesquisa Gente, será que eu vou <risos> Não, é pode falar mano. Mano. Então Faz uma artista é... aí da pesquisa É, tá parte, questão, da, questão da vivência, sim Realmente, eu vejo que tem mais Parece que tem mais idoso do que, do que jovem é, Só de Só de vista, assim é, Convivência mas aí, entrando para a parte da pesquisa, em, em 90, na, na, década de, na década de 90, mais ou menos, a, a ONU, a ONU ela, ela, ela mandou um, um reporte para países, os países que estão envelhecendo, né? pra, tipo a Alemanha, Japão, acho que era Itália, não sei, França, não sei, enfim, para vários países europeus também e eles fizeram eles, eles fizeram um estudo detalhado de cada país e, e eles tinham e, eles, e o plano e a recomendação deles era que eles começassem a, a mudar as políticas de imigração deles para que entrasse para mais imigrantes para substituir a mão de obra que tá, que ia faltar no, no país então, o Japão estava num deles, e o, número de, e o número de imigrantes que eles teriam que, que, que aceitar todo ano é, para suprir essa demanda era um, era um número absurdo, assim, era um negócio que não dava para. É, que, que, era, que era inviável para o Japão aceitar uhum. tanta gente ao mesmo tempo. Então, foi a partir daí que começou a vir um monte de políticas de migração, um atrás do outro, assim. E eu acho que, aí, aí eu não tenho como falar com certeza, mas foi propriamente daí que começaram a surgir os problemas do, internos do Japão em relação a, a, trabalho, a trabalho em condições horríveis pros, dos imigrantes
3: uhum. do Japão.
2: Então, então é... O Japão já está enfrentando o problema do envelhecimento.
0: É que a questão do... Essa questão de imigração esbarra muito do que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Que o Japão é uma sociedade preconceituosa, então eles não gostam muito de ver... É, um estrangeiro entrar na numa, numa competição do mercado de trabalho, né? Sim.
2: Inclusive tinha uma pesquisa que eu vi... É, num, site de, num site de trabalho japonês que estava falando que era uma pesquisa de qual era a porcentagem de, é, de, de trabalhadores no Japão que, que afirmaram que se sentirem desconfortáveis ao ter um colega de trabalho estrangeiro. E, era, e
1: qual que era o resultado?
2: E era. era um número. era um número bem grande, eu não me lembro quanto, mas acho que. Mas era tipo 60%, alguma coisa assim, 70%. Era
0: tanto era. quanto os homens virgens no Japão? Ou não chega a assim? <risos>
2: <risos> é, pode ser. É, talvez se que pare aí. Vai.
0: É, vou, mudando de assunto, é, a gente falou um pouquinho no começo, né? Sobre a questão do terremoto, do, do país já tá meio... Já tá meio acostumado com essas questões, você passou por alguma coisa assim, quando chegou aí? Tipo de treinamento de terremoto?
2: É, a gente, a gente passou por um... a gente fez um treinamento para situações de emergência, a gente aprendeu a aprendeu apagar fogo, por exemplo. É, a, gente teve um, a gente teve uns avisos do que fazer quando tiver um terremoto, tem uns, tem uns pontos a gente recebeu tipo, uns mapas assim, falando quais eram os pontos da cidade que a gente precisava ir para quando se houvesse um terremoto. E hoje em dia com a tecnologia é, tem um aplicativo que ele tipo. ele, ele fica pitando assim quando, quando tem o perigo de acontecer um terremoto. Inclusive, aconteceu no outro dia. É, pra você ver como, como a situação é boa no Japão, parece que teve um, um terremoto de escala 5, assim muito próximo da região onde eu tava e, e eu, eu, tipo, eu, senti, eu senti meio tremendo o copo, que, o copo que eu tava tava na mesa, ele tombou é, umas coisas caíram e eu tava meio tava meio, tava começando a ficar a entrar, entrar, em, entrar em pânico, assim porque porque meu celular ficava pitando também o... Uhum. É, o celular ficava pitando e ele tinha mandado uma mensagem tipo é, quando você se, é, se prepare para se para evacuar caso necessário ainda bem que não precisou mas foi caralho mano. É, eu entrei em choque
0: é que eles estão acostumados desde criança né porque na escola eles já fazem um treinamento de como você lidar na escola no caso de emergência e tudo né uhum. eles veem isso mais como cotidiano do que um problema mesmo né quer dizer sei lá tipo dia a dia
2: né é, então eu me lembro até de um de quando eu era de quando eu era mais novo eu assistia eu assistia uns, um um anime que era para criança o Doraemon japonês e tinha um episódio e tinha um episódio que o personagem principal ele ele tinha ele tinha muito medo de terremoto e ele era zoado por todos os colegas da sala
0: é mano acontece né ou os bullying diferentes em cada país, né? Sim. O bullying no Brasil é quando você não sabe jogar bola, velho. É... Você deve ter sofrido. Sofri, velho, sofri. Vai, vai, Eu sofri cola.
1: também. Foda. Eu também não estou bom. Assim, eu imagino que você vai falar, ah, é... Porque os caras são foda-se, nenhum político quer mudar isso e tal. Porque você já falou isso pra muita coisa, mas enfim, é... Qual que é a opinião que os japoneses têm sobre o país ainda ter o imperador e o que eles acham especificamente do atual imperador, que é o Naruhito?
2: Tá, e acho que dá pra fazer... No, 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 geral, no geral, sim. A população não liga pro imperador. <risos> é... Mas tá. É, mas, dá pra, mas dá pra desenvolver um pouco mais. Porque, por exemplo, o... existe existe um existe uma questão de... Então por que, que, então por que, que existe o imperador ainda? O, é porque a, a, o partido o partido mais conservador do Japão ele precisa da figura do imperador para se manter é porque é a ideia do é a ideia do é, tem uma tem uma frase que eles usam aqui que é, é que traduzindo seria o, o o carrinho de vento... Eu não sei como traduzir, mas seria tipo... O carrinho de vento quebrou, mas o vento continua soprando... Um negócio assim... Então, seria a ideia do... a ideia do O imperador caiu... Ele não, não serve mais tanto assim... Mas o, o, o vento... né, A ideologia ainda... Funciona... Ela ainda é presente... Então tipo... É, o imperador ele já... O imperador ele já perdeu o poder, poder político há muito tempo atrás... Sabe? É... é já... Antes do... Acho que antes do shogunato, ele já estava perdendo poder. Na, o shogunato em 1600, né? Muito tempo atrás. Então, desde essa, desde essa época... É, ele já... O imperador, ele já virou um, um símbolo só. É um símbolo... É um símbolo do nacionalismo japonês. Basicamente. Ele representa... Ele representa... Todas aquelas coisas que o... Que eu já tinha falado antes. Coisas como... Questão, questão da família o que questão do do questão do pai como figura principal ele representa ele representa a questão do, do trabalho a questão de você ter mais responsabilidade social é, ele representa tudo isso então eles precisam da figura dele é uma coisa é uma coisa que dá para perceber até pelo jornal assim tem um existem existe um jornal que até aqui existe um jornal que é um pouco mais de direita e um jornal que é um pouco mais de esquerda. O jornal de direita, ele, enquanto a ascensão do, do Imperador Naruhito né, no ano passado, ele, ele apresentava com muito detalhe, assim, com muito muito... É, ele ficava, era bem pomposo o artigo. Ele apresentava todos os todos os detalhes, todas as coisas, todos os objetos que foram usados na cerimônia, é, as pessoas que apareceram, era bem bem assim. Enquanto que enquanto que o, o jornal que era mais de esquerda, ele tirava um pouco o foco do imperador, ele falava mais da, da das discussões que estavam acontecendo lá, ele estava falando mais tipo a ah, é, que, o, que o, o representante da China estava lá e ele estava discutindo uhum. sobre melhorar as relações Japão-China, um uns negócios mais assim.
0: Então, tipo, independente da ideologia, é, o imperador continua sendo uma unanimidade. Então, tipo, ele, ele ninguém, tipo, ninguém tem nada contra ter o um imperador ainda.
2: É, existe, existe as pessoas que, existe as pessoas que estão contra, mas elas são, elas são minoria, porque no geral o pessoal ainda, ainda ou, ou elas defendem essa ideologia, ou tipo, elas nem sabem o que, 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 que tem, qual que é a ideologia por trás do, do imperador, então elas não são contra ele, porque não, eles não entendem. Então eles falam, ah, então ter não é ruim e não ter, tanto faz.
0: É tipo a comodidade que tem, por exemplo, os pesso o pessoal com a rainha da Inglaterra.
2: É, meio que... Mas é, acho, que, acho que na Inglaterra o pessoal, o pessoal gosta mais da rainha, sabe? O pessoal, se, se você falar mal da, da rainha da Inglaterra, lá na lá, lá em Londres, por exemplo, acho que você vai ser xingado por muita gente. Em, aqui no Japão, se você falar mal do imperador, é, é menos provável que você vai sofrer retaliação.
1: É... Como é a questão do trabalho no Japão? Tipo, as pessoas realmente ficam 12 horas trabalhando todo dia, e você vê, tipo, pessoa dormindo na rua de roupa social, ou... É, casos mais raros, e a gente leva isso como o padrão.
2: Eu, eu, eu vi, eu... Mas... Não era, não era aqui, né? Mas, enfim. Eu vi lá em Osaka, um... Um cara lá caído, dormindo no chão ali, outro cara lá. Era um negócio meio... É um negócio meio loucura lá, mas.. É, mas é, é uma realidade. É uma realidade da, da, do trabalho no Japão. Aquele power harassment que eu falei. Ele vai no sentido até de tipo. Se o chefe falou pra você que você tem que ir beber com ele pra ouvir sobre a vida do chefe, você tem que ir. É.. Uns, uns negócios negócio assim. Então. Pouco a pouco tá vindo umas empresas que estão se modernizando mais e, e falando dessa questão de power harassment que tem que parar que isso não é produtivo é, que, isso, que isso além de não, de não ser produtivo não é saudável para relacionamento relacionamentos que estão na empresa para crescimento profissional do trabalhador também é, mas é aquela coisa que, a coisa que eu falei o Japão é uma sociedade muito inepta assim, A mudança Ele tem um, ele tem, um é, tem, ele tem uma vontade Ele tem uma vontade de mudar muito baixa Então se as eles coisas são meio meio inertes que, né Sim Se uma coisa funciona E tipo É e, e é É seguro Tá meio que garantido Que dá certo Que funciona Eles dificilmente vão tentar optimizar isso aí, melhorar.
0: Uhum. É, esse mercado de trabalho é muito diferente do brasileiro então Pra você
2: sim é bem bem diferente é, o é, no geral no geral no, no, no Brasil você a gente a gente fala a gente fala bastante sei lá de questões como sei lá se você se o seu chefe ele se você ficar mais do que seu período de trabalho, normalmente seu chefe vai te mandar embora, porque ele não vai querer te pagar mais pela hora extra que você tá fazendo. Aqui no, no Japão é o contrário. Se você você é o esperado que faça a hora extra e você não vai ser pagado por isso.
1: Olha, tem tem lugar em, no Brasil que é assim também. Hein?
2: É, mas então mas, mas no Japão já fica meio já é meio cultural esse negócio, assim sabe? Sim, sim é, é. é muito mais no Japão. Uhum. Você tem essa ideia de que você não vai subir na na, na empresa se você não fizer isso. É, ele valoriza bastante a produtividade e bem pouco uhum. o indivíduo, realmente.
1: Bem, acabou as questões. Eu acho que já tá bom, né? Com
2: é, todo acho que já tá bom. Acho que, dá pra, acho que se editar fica... fica
0: Vou... Vai
2: ficar umas agora, cinco talvez, de... Um pouco mais enxugado. <risos> Talvez. Agora a gente se despede,
1: falou obrigado por você que aguentou ouvir três horas disso, se é que alguém aguentou.
0: É, a gente vai terminar hoje com O Maior Amor, que é, eu não sei qual é o nome da música mesmo, porque você mandou um monte de coisa, muito um nome. É Already Dead ou Maior Amor? É, você Vou quer falar, falar um pouquinho o, sobre a é música de é O, o
2: Maior Remix?
0: É, então. Você quer falar um pouquinho da música de terminar?
2: Ah, eu acho que é auto-explanatório a música
0: <risos> <risos> Tranquilo Então gente, a gente vai finalizar com essa música E a gente vê daqui 15 dias, tá?
3: Falou